0: È ufficiale, Maurizio Sari è bestia nera per José Mourinho, la Lazio ha battuto per la quarta volta la Roma in sei incontri da quando i due allenatori guidano eh, due squadre romane, la Lazio ha vinto il derby di Coppa Italia grazie al rigore trasformato in gol da Zaccagni per la quarta volta consecutiva tra il campionato e la Coppa, i giallorossi non segnano contro i biancocelesti. Dopo la partita Mourinho si è lamentato per il rigore fischiato a favore della Lazio e per l'arbitraggio di Orsato. Il campo e intorno al campo abbiamo assistito a Far West, tra i saluti fascisti e scontri con la polizia, la bottiglia di birra che colpisce Bove e le risse in campo con le espulsioni di Pedro, Asmun e Mancini. Un'altra batosta per il Milan dopo l'uscita dalla Champions esce anche in Coppa Italia ai quarti contro l'Atalanta che ha spugnato San Siro con la vittoria in rimonta 2-1. Gasperini non scherza vuole conquistare il suo primo trofeo da allenatore, anche Pioli si lamenta come Murigno convinto di aver perso per il rigore dato alla Dea troppo facilmente. E la domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra i due feriti Milan-Roma a San Siro. Stasera avremo l'ultima semifinalista di Coppa Italia, la Juventus ospita il Frosinone che per la prima volta è arrivato tra gli otto in Coppa, la vecchia signora giocherà senza i suoi tre giocatori più prolifici, Chiesa e Rabio sono out mentre Vlachowicz andrà in panchina, spazio a Yildiz e Milik in attacco come in campionato qualche settimana fa quando si è giocato allo stadio Benito Stirpe. Un'altra grana per il Napoli, il rapporto tra i due giocatori migliori Osimene e Quarazchelia potrebbe essere compromesso dopo le dichiarazioni dell'agente del giocatore Giorgiano e siccome le brutte notizie non arrivano mai da sole il Brighton di De Zerbi si è inserito in corsa per avere Lazar Samargic. Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio e buongiovedì a Francesco Di Giovan Battista. Buongiorno
1: Gelco, buongiorno a te, buongiorno ai nostri. Ma ammazza che, mel- che bel mercoledì, eh? <ride> pesante, 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 molto interessante. Ennesima vittoria della Lazio di Sarri, eh? Eh, Gasperini. Pure in- inizia ad essere per il Milan bestia nera da un punto di vista anche delle coppe, quindi ha vinto. Polemiche a San Siro, hanno provato a fare polemiche pure all'Olimpico. Ma insomma, io credo, che... vabbè, poi lì ci andremo su. Sulle dichiarazioni di Mourinho perché probabilmente è, è un po' frutto del, del fatto di voler deviare no? ogni tanto come, come succede al mister per, che non si è parlato della partita sostanzialmente <ride> e poi gli ha risposto il presidente. Però Lodito. si è
0: riappacificato con Massimo Mauro eh dopo diciamo preferirei sono... glissare su quello <ride> su rigore avevano la stessa opinione eh? sono... allora andiamo a salutare i nostri amici che sono già collegati con noi e Sandro Sabatini era testimone di questo amore Oculare. riscopiato tra Murigno e Mauro Sandro Sabatini buongiorno ciao Sandro
2: No, no, io non c'ero, eh, non c'ero, perché non c'ero, io litigavo ancora. <ride> ah, è vero, questo è possibile, sì.
0: <ride> no, e pensavo <ride> che comunque eri testimone, nel senso che eh, sicuramente hai seguito eh, tutta sì, la certo, storia, certo. siccome la conosci benissimo, quindi... Beh, è, sa- certo, è, stato, è stata la miccia, <ride> sabatini. Nando certo, certo.
3: certo. Orsi, buongiorno. Eccomi, ciao, buongiorno a voi, ragazzi.
0: Ciao, Nando. E buongiorno a Luigi Salamone. Ciao, ciao Luigi. Luigi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora ragazzi andiamo subito a sentire la vostra per quanto riguarda la vittoria della Lazio contro la Roma ricordando uh, ancora una volta questo dato che è indicativo uh, ieri qualche tifoso della Lazio superstizioso mi criticava ma perché devi sottolineare il fatto che Sarri vince quasi sempre contro Murigno ma ieri si è dimostrato che non vince solo, sem- uh, mh, solo sempre ma anche non permette alla Roma nemmeno di segnare perché quattro partite consecutive in cui la Roma non segna nemmeno un gol alla Lazio, ma che non ci arriva neanche vicina, perché ieri c'è stato
1: un, un tiro un po' così con la parata di Mandas, ma per il resto, 90. Quanti sono stati? 100 minuti 100 minuti, 100 minuti di neanche avvicinarsi alla porta del portiere. Poi sì, c'è stata la rovesciata di Ducaco. Ma tutti avanti, ha sprombattuto. Non, beh, non era ragionabile, tiro di Bellotti, niente, salta- erano saltati tutti tutti gli schemi, comunque Nando Orsi, vittoria della Lazio che va avanti in Coppa Italia, eh, si dice che chi vince, chi vince festeggia e chi perde spiega, tu come la, l'hai letta la partita?
2: Che, chi ha vinto ha esultato e chi ha perso non ha spiegato.
1: <ride> sì, che poi pure questo è vero, hai ragione.
2: <ride> e quindi, e quindi, e quindi beh, insomma, primo tempo bruttissimo, veramente. io mi sono addormentato, cioè, ho oh, mi detto che riesce ma riesce a dormire ma è possibile andare dormire di sera è troppo volta. presto
1: no <ride> però, 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 però un attimo di mancamento sì, sì. un
2: attimo di mancamento che avevo avuto quell'occhietto sei, di che scende scel-
1: la palpebra che scende sì, scel- esatto
2: quella palpebra che scende poi dopo il secondo tempo è cominciato diversamente con, con con la Lazio subito in vantaggio poi dopo ha legittimato io penso che penso che alla fine il derby cioè la partita sia stata evitata dalla dalla Lazio. La Roma ha fatto veramente poco e direi anche niente, ma anche nella reazione, c'è stata la reazione negli ultimi tre minuti abbastanza confusionaria e quindi, e quindi la, Roma, la Roma esce sconfitta, la Lazio vince con merito, vanno avanti in un derby che sinceramente soltanto gli ultimi minuti l'ho un po' riconosciuto, tra Aris, tra Coso tra spintoni, tra stupidaggini tra giocatori inutili poi perché poi dopo neanche ci sono stati falli cattivi l'unica cosa brutta sicuramente è sugli spalti è la bottigliata tutte queste cose qua che veramente ancora come è possibile che quando io entro che faccio il, giorn- non il giornalista però che faccio le cose entro e mi controllano tutto e mi lasciano mi fanno lasciare anche la bottiglietta dell'acqua eh sì, di, è
0: plastica, vero. di plastica
2: di plastica e entrano razzi, fumogeni, bottiglie di vetro. Ma come è possibile? Eh, cioè, qui è, è una cosa veramente incredibile. È incredibile quello che, che, che succede. Eh, e quindi forse dovrebbero, dovrebbero fare qualcosa di diverso nel, nel... cioè, o ci sono quelli che vengono eh, perquisiti e ci sono quelli che non vengono perquisiti, e eh, chissà perché. Eh.
0: Sandro Sabatini, la tua disamina della vittoria della Lazio contro la Roma. Ma
2: è è stata una vittoria meritata dalla Lazio e questo eh, rischia di passare in secondo piano se si parla di incidenti e si parla di rigore, perché complessivamente la Lazio pur in una partita non spettacolare, nella quale pure io sono rimasto sveglio a stento, come Nando, (ride) però la Lazio ha giocato meglio, ha creato di più, la Roma è stata effettivamente molto pericolosa, ma soltanto nel, nel recupero alla fine. E mi dispiace molto che ci sia una, una costante, eh, non solo con Mourinho, con tutti gli allenatori, per cui il rigore diventa sempre il, uno, uno strumento da utilizzare per giustificare una sconfitta. Ecco, questo mi dispiace molto, vale per tutti, non solo per Mourinho è successo anche con,
4: con Milan atalanta mm-hmm. eh sì
2: anche perché anche perché i rigori di ieri io dico sempre che ci sono rigori moderni ed è giusto i falli di mano questi falletti qua quello di ieri non è un rigore moderno è un rigore antico il problema è che non si vedeva prima adesso si vede e lo danno è inutile che parlano dicendo che vent'anni fa questi rigori non venivano più no Mauro Mauro diceva ieri
0: quel fallo al centrocampo non lo fischi e perché lo devi fischiare nell'area ma di rigore? Ma e Mauro, detto? Mauro lo ha detto. Ma, 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 detto, ha, Mauro.
2: Detto ma, ma ha detto, non, Dio, non fare eh, come detto
0: Moretti.
2: Sì, ho eh, capito. Ma, ma Massimo, che io conosco benissimo, può dire quello che vuoi, è una sua opinione, ma non è vero. Ma non è vero. E il mister della Roma non è che può dire il rigore, quello rigore che si dava anche vent'anni fa, solo che vent'anni fa molte volte non lo vedevano. Ma Però era un rigore. Cioè, allora, poi non dà un rigore su un eh. calcio. Io posso, posso disquisire su, su un contatto, su una cosa, quello ci può essere, la volontarietà, la non volontarietà, ma quello è in calcio. E poi dopo, quindi non è un rigore moderno, è un rigore antico che prima non veniva dato, che è diventato moderno perché adesso lo danno. E questa è la differenza. Quindi, cioè, Come dice Ranieri, non ci attacchiamo al fumo della pipa. Eh.
0: Mm-hmm. Allora, sentiamo Luigi Salomone e poi vi facciamo ascoltare proprio come hanno giudicato Mauro e Murigno ieri eh, proprio eh, su Mediaset quello che è successo in campo.
4: Bah, vabbè, io non entro nel merito del rigore perché insomma eh, mi sembra abbastanza che le immagini siano chiare. Poi oltretutto mi sembra che proprio domenica scorsa eh, la Roma avesse avuto un rigore che non, non dico che è uguale, ma ha un altro rigore un po' particolare. Moderno? Eh, dico, se, se, se eh beh, era moderno, una, un altro rigore moderno, ecco, diciamo così. Eh, come, De Sica. Credo che la me la come
0: De Sica 40 anni fa, è sì, esatto. moderno.
4: Allora, <ride> <ride> no, no, ma infatti tutti i rigori, punto, basta, insomma. E no, dico che secondo me la partita ha detto che non può essere un caso quei numeri che dicevi prima te, evidentemente c'è qualcosa e, 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 e sono anche partite tutte abbastanza simili nelle quali la Lazio magari riesce a sfruttare o comunque a trovare l'episodio per far andare il derby dalla dalla sua parte, rischiando pochissimo complessivamente negli ultimi 4 derby avrà preso 5 tiri in porta in totale, quindi ci deve essere proprio qualcosa anche di strutturale che evidentemente... Sarri riesce a, a preparare questa partita meglio, l'ha capita meglio rispetto a Mourinho che peraltro quando deve, quando deve preparare le partite decisive, fondamentali nelle coppe è un fenomeno quindi su questo eh, bisogna fare a mio avviso i complimenti a Sarri dal punto di vista tecnico io che non vedo spesso la Roma dal vivo devo dirvi che esiste una Roma con Dibala che comunque tiene un po' con tutti gli avversari, la Roma senza Tibala è una squadra eh, diciamo confusionaria eh, in cui si vede poco sicuramente la mano dell'allenatore, secondo me l'analisi va fatta su questa, va fatta che la Lazio comunque nel suo, avere avuto anche le difficoltà quest'anno comunque un'intelaiatura, una una sensazione di squadra e ieri aveva comunque tre assenze, mancava il portiere, il centravanti e il regista tecnico della squadra, cioè è, 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 giocava un portiere di, di 22 anni all'esordio, quindi evidentemente eh, l'allenatore è riuscito a incidere sulla Lazio molto di più che non eh, dal punto di vista tattico, parlo, non dal punto di vista caratteriale, perché invece su quello la Roma la partita la fa sempre.
1: Poi ho una domanda, un po' per tutti, perché effettivamente inizia a diventare una costante questa difficoltà della Roma non di vincere il derby, non di eh, fare punti al derby, ma di creare occasioni al derby. Però prima ascoltiamo eh,
5: Mourinho
1: e Massimo Mauro su questi, sulla modernità <ride> che va
5: avanti. Il metro di giudizio dei falli a metà campo è tutto il contrario della costrizione che fa il VAR a fischiare il rigore ad orsato. Cioè questo è, è inaccettabile secondo me in una partita di calcio che a metà campo giustamente c'è palla-piede e l'arbitro non fischia. In area di rigore un fallo che non cadrebbe neanche un uccellino è invece rigore. Non puoi perdere una partita per questo.
6: Io non lo, non lo so se in Italia si utilizza la stessa... Denominazione che, che, che noi abbiamo in Portogallo, però in Portogallo si dice che dentro dell'aria quando si fischia un fallo, è la, è la pena massima, è quasi come una persona socialmente essere condannata alla morte o alla ghigliottina nei tempi della Rivoluzione francese. Una pena massima è una cosa di una violenza importante nel contesto de, de, del calcio. È vero, è vero anche che, che, che questo intelligentissimo arbitro lascia di solito giocare questo tipo di azione al centrocampo e lui decide di non dare il, il rigore però dopo quando c'è uno seduto davanti davanti ehm, chi decide di chiamarlo quando lo chiama esiste questo minimo contatto e quando il giocatore fa il suo Show dopo questo contatto, eh, l'arbitro quando vai al monitor è
5: fatta, non c'è, sì, perché... non c'è sì, Posso aggiungere Io non dire
6: che non è rigore, perché... no,
5: no? No, certo, ma posso aggiungere che i giocatori sono intelligenti, furbi e quindi cercano in tutte le maniere adatto, di ottenere la massimo situazione, eh, certo. Ho certo. Certo. Oh,
1: detto che mi è sembrata una sorta di richiesta eh, di indulgenza plenaria, nel senso che proprio. Una richiesta dire, di, di espiare non, non le proprie pene passate, eh, non mi direi più niente. Al cospetto di. Eh... No, però
2: volevo dire che non è vero, perché ci sono. Perché andiamo a vedere le tante espulsioni. O i tanti secondi, cartellini gialli che succedono, succedono spesso con, con la palla verso il centravanti, che va incontro. Il difensore da dietro cerca di intervenire secondo giallo. Pallo e espulsione quante volte è successo. Ma
1: poi non è palla, non è piede, è solo ho, piede, posso dire
2: una cosa: a me dispiace che Mauro dica una cosa del genere. Mi dispiace veramente perché è stato un ex giocatore, quindi sa benissimo. Poi il ruolo che faceva lui e quante volte lo ha fatto, perché tutti quanti l'hanno fatto, no? Stanno per terra tre ore. Però, però e oggettivamente quella di ieri è proprio veramente una difesa abbastanza strenua sul pallo oggettivo e il paragone in mezzo al campo non è pertinente perché non c'entra niente ci sono delle cose gravi e non gravi quindi eh, poi al modo di torcere i rati che è il più forte del mondo in campo c'era Orsato che secondo me ha arbitrato molto bene secondo me ha molto bene delle volte vuole fare un po' il personaggio però dico che, che alla fine se uno si attacca all'episodio a del rigore Beh, diciamo che non è giusto, ecco, non è giusto perché diminuisce quello che poi dopo è la prestazione di una squadra e la superiorità di una squadra.
1: Ehm, per questo, per questo ehm, Sandro, nella, nel complesso, al di là di, del rigore, sul quale veramente vorrei non soffermarci più perché, 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 perché mi è sembrato evidente, Tant'è vero che poi quando è andato Lotito a parlare con, ai, ai microfoni di sì. Mediaset gli hanno ridito, però, per però per noi è rigore. Vabbè, detto questo, senza cappello, eh? Senza cappello, è vero. I contenuti della partita sono stati abbastanza poveri, no? Cioè, sì, cosa deve comunque... fare la Lazio per, per, con, per permettere alla Roma di calciare almeno una volta in porta? Con terzo però... portiere, no? Non è una battuta gelco, è così, sì, è sì. andato di fatto. Vai vai Sando, scusa, ti interrompo.
2: Francesco, fammi fammi dire anche a me una cosa: quello che che frega la la critica, gli arbitri, i giocatori, tutti quanti. Purtroppo la mancanza di uniformità. Faccio un riferimento: se voi lo cercate, una volta il fallo di Uised su Castellanos. Fino a tre anni fa era considerato effettivamente un falletto, eh? anche se veniva visto. Io ricordo che il primo caso che diventa eclatante è quello di Dunfris su Alexandro. Ve lo ricordate? Come no? Sì, sì. Bravo. Quello di me, ci sono polemiche infinite. <coughs> su il bar così non va bene, questo non è calcio, eccetera, eccetera. Poi secondo me tutti ci siamo adeguati, giustamente, salvo poi tirar fuori questa cosa che quello non è fallo. Quello è come se è fallo, perché eh, altrimenti eh, non si capisce che cosa è fallo e che cosa non lo è. Un'altra cosa che adesso dovremo, su cui bisognerà intervenire, è la, la spallata sulla schiena Tipo quella del Milan contro l'Atalanta. Sì. Perché è inutile che mi venisse a dire tutte le volte che è rigore quando c'è una leggera mano sulla spalla e il giocatore in ostacco cade e invece non è rigore quando c'è una spallata sulla schiena. Ma quella è molto più grave. Capito? Quindi, cioè, secondo me... Ieri, ieri sera, io devo essere sincero, non mi sono piaciuti, né, se posso permettervi, né Massimo Mauro e né Murigno, perché hanno parlato di pena capitale, la ghigliottina, la rivoluzione francese, centrocampo, non ti danno col fallo. No, il fallo è fallo. fallo. Il fallo è fallo. Ba- quello che, quello che non mi piace è che ci sia un trattamento di un certo modo su certi falli e un trattamento di un altro modo su altri falli, e, d, d, c, scusa, su certe squadre, è un trattamento di un certo modo su altre squadre. Però, Sandro, posso dire una cosa? Sandro, posso dire una cosa? Certo. Cioè ma anche l'uniformità del giudizio, ma tu e io, ma possiamo pensare allo stesso modo su certe cose? Non è che no, l'arbitro, certo. siccome arbitra, no, certo, tutti certo. i falli sono uguali perché sennò tutti sarebbero bravi o tutti sarebbero scarsi. Cioè, capito? Certo. Quindi c'è l'interpretazione di certe cose, è come l'avvocato. La legge è quella, poi dopo c'è l'interpretazione della legge che viene interpretata in un modo, di una, posso, posso dire, una stupidaggine. Eh? Però l'interpretazione delle volte fa l'arbitro bravo, l'arbitro intelligente, l'arbitro scaltro, furbo, Però c'è. Cioè, non può essere fallo, tutti i tipi di fallo sono falli per forza. No, ci sono delle, eh, delle spinte più forti, meno forti, più... cioè, c'è, il, c'è il giocatore che cade in terra. Quindi lì c'è l'interpretazione e a secondo di quello che, che va a favore è un'interpretazione sbagliata. Secondo me, non è così.
4: Eh, Nando eh, allora, scusami, no... il problema è il bar. Il problema è il bar perché se tu vai a vedere, certe. non mi riferisco al rigore di ieri però, ci sono però dei lui, lui, io, io, parlo, io parlo dei, dei
2: falli a metà dei falli sulla spintarella sulla cosa, quelli oggettivi sì, sono oggettivi fa... infatti sulle cose oggettive ci incavoliamo è, è capito? Ci sono dei
4: falli onestamente che tu li vedi a velocità rallentata e sembrano dei falli terribili, quelli per esempio quando il giocatore entra scivolata e tutto. poi se tu stai là sul campo magari hai una percezione diversa e lì è il problema però, è, è lì, a... lì,
2: però lì molte volte c'è L'intenzionalità di entrare in quel modo che è pericolosa, quindi è punibile anche quella, capito? C'è anche questa interpretazione. Dice vabbè, prendo prima la palla, sì, ho capito, prendi prima la palla. Ma se tu fai un'entrata da assassino e prendi la palla e però rientri a forbice prendendo la palla, è quella un'entrata da fallo, da, da punizione, c'è, capito? Quello che voglio dire, c'è un'interpretazione diversa tra un arbitro e l'altro, ma quello fa parte della bravura di un arbitro e l'altro e del momento. Cioè, secondo me è quello che fa di un arbitro bravo a un arbitro un po' meno bravo
1: eh, Luigi invece è no, proprio sulla cosa vai Sandro
2: Poi andiamo sulla, sulla Lazio sulla vittoria della
1: Lazio ecco diciamo Volevo andare le sulla squadra regole, eh, Dobbiamo festeggiarlo un po'. Stai tranquillo Se eh. ne
2: parla bene Ma le regole comunque non vanno in linea di massima Le regole non vanno interpretate Le regole vanno applicate Quindi eh, il problema non è soltanto Mourinho, Mauro, l'Inter, la Juve, l'Otito, eccetera. Il problema è anche che gli arbitri devono darsi una regolarità nelle decisioni ed è inaccettabile ormai che gli arbitri invece abbiano una, sca- una uscita di sicurezza che è l'errore, il bar interviene solo se l'errore è
4: chiaro ed evidente. Perché, per esempio, l'errore di ieri di Orsato non era né chiaro né evidente. Evidente
2: vuol dire che lui lo poteva vedere, lo vedeva sì, perché stava lì a tre metri. Beh, questa, beh, formula, beh. questa formula va eliminata. Quando il VAR ritiene che ci sia errore, anche se l'arbitro era lì vicino, il VAR deve intervenire. Ecco, tutto qua. E Che sia, soprattutto questa regola deve valere per qualsiasi arbitro e per qualsiasi varista.
1: Tutto qua. Luigi, invece, le prestazioni dei giocatori della Lazio?
4: Le prestazioni della Lazio collettivamente ha giocato un ottimo derby, è stato fondamentale, direi, nel primo tempo. L'unica pochi pericoli creati dalla Lazio sono stati grazie a Zaccani che qualche volta riuscivano ad andare via eh, se no onestamente dall'altra parte Felipe Anderson non era andato benissimo per il resto è una squadra che ovviamente con quel tipo di centrocampo eh, avendo come due mezzali e Gendusi e Vesino, che nel complesso comunque ha fatto un'altra ottima partita Vesino, se non è stato insieme a Zaccani uno, uno dei migliori però diciamo che la Lazio ha mostrato dal punto di vista del collettivo, una, un, cioè, dal campo ancora di più ti dava la sensazione di una squadra che faceva dei movimenti, che, che era eh, corale, ecco, è stata corale la Lazio in tutte le sue, eh, le sue azioni, anche magari nel, 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 nel costruire tutto sommato poco se non nel secondo tempo dopo aver fatto gol, eh, in cui, eh, con cui ha, ha legittimato assolutamente la vittoria. Ci sono state, un altro paio di occasioni di Vesino, prima ancora, prima del gol c'era stato il colpo di testa di Vesino, c'è stato un tiro a giro di Pedro e, e secondo me la Lazio in questa ragione Sarri nella sua disamina ha sbagliato perché poi quando Molini ha messo 7-8 attaccanti eh, la Roma lasciava delle praterie enormi e bastava soltanto avere un po' più di, di lucidità per riuscire ad andare in porta e fare il secondo gol, cioè, ci sono state delle situazioni in potenza in cui la squadra ripartiva, ripartiva bene, eh, però poi non trovava l'ultimo, l'ultimo passaggio quindi prestazioni tutte, tutte più che sufficienti poi con, ripeto, Vesina e Zaccagni su tutti, sul portiere francamente bisogna fare soltanto i complimenti perché insomma, c'era l'atmosfera che c'era all'Olimpico, con l'età che aveva devo dirvi che è stato fortunato perché per esempio sulla prima volta che lui prende il pallone, secondo me sbaglia perché a mio avviso lì Lukaku non fa nemmeno fallo però poi sono quelle situazioni del gioco che vengono a volte fischiate dall'arbitro e da lì forse prende, prende ancora più fiducia con i piedi eh, lo so che eh, il portiere deve parare come dice sempre Nando però con i piedi non mi sembra fenomenale, ecco, non mi sembra il mi sembra un po' più reattivo ecco, su, sull'ultima azione di Mandas, magari ecco, poi ce lo possiamo chiedere andando sicuramente. Lì c'era Luca Pellegrini che aveva a mezzo deviato il primo tiro di Belotti. Sì. Quindi, e, e dopo ha un ottimo riflesso nell'andare a togliere la palla. A, a Lorenzo Pellegrini, quindi eh, lì fa comunque poi un gesto che risulta decisivo e finisce del risultato.
0: Allora, prima di sentire Nando Orsi, eh, sulla tua osservazione, eh, ci puoi dare qualche aggiornamento per quanto riguarda Castegiano eh, che è uscito, mh, diciamo, vistosamente. Zoppicante Zoppica- Sì, sì. E, e, quindi... e tra l'altro,
1: quel problema a quella gamba ce l'ha da un po' di tempo. Eh, da sì, sì,
4: cammino. se lo sta portando dietro. Ora, eh, sai, oggi è un po' la giornata per capire bene perché poi sarri alla fine. Si è lamentato perché la Lazio gioca alle 12 e mezza, è la prima diciamo, delle squadre impegnate a, a in, in questi tre giorni. se Pensiamo che la Juventus gioca di martedì, che, che, che mi sembra l'Atalanta giochi di lunedì, e la stessa Roma gioca comunque di domenica sera, diciamo Roma e Lazio, Lazio e Roma soprattutto sono le più le più penalizzate di questa tre giorni di Coppa, di Coppa Italia da quel punto di vista, però oggi faranno un po' la conta per vedere, io vedo che Luis Alberto magari giocherà dall'inizio contro Lecce, si sarà un po' di, di turnover perché comunque la Lazio alla fine i giocatori sono crollati a terra, cioè ha speso, ha speso tante energie fisiche e mentali, un derby ti dà tanto dal punto di vista del, eh, della forza poi per affrontare... E del morale e per affrontare le partite successive, però dal punto di vista mentale ti toglie tante energie.
1: Oh, invece, ecco, da, da un punto di vista proprio Sandro, della, delle prestazioni, chiedo anche a te se, ripeto, in una partita non straordinariamente ricca di, di contenuti, se per quanto riguarda la Lazio ti è piaciuto qualcosa, soprattutto ecco, i difensori... Vesino, la prova di Vesino che comunque è sempre pericoloso in area di rigore
2: No, no complessivamente mi è piaciuta la prova di Vesino perché è un equilibratore questo è un giocatore che ha un carattere non proprio facile, forse anche la gestione non è facile Eh, perché è evidente che non eh, non digerisce di non giocare quando non sta bene o quando non viene ritornato all'altezza o in forma e quindi si crea dei problemi, però ieri ha giocato una bella partita, è un bel equilibratore di centrocampo e credo che dal punto di vista delle singole prestazioni sia stata una, una partita cioè, discreta ecco, per la Lazio, non ho visto lampi, fiammate, però una prestazione sicuramente all'altezza per tutti quanti, ecco, secondo me. Nando? Ah. nella ne, ne Ro, ne Roma
1: eh, dopo ci andiamo ah. a Roma, sì. Va bene, dopo ci andiamo. Tra poco ci andiamo. Nando sulle prestazioni no, individuali. In
2: generale... No, Besino è il migliore in campo, secondo me Besino è il migliore in campo. E, mh, non so però se Besino è un giocatore affidabile tutte le domeniche. Perché secondo me è un giocatore che due o tre partite quando entra bene, poi dopo piano piano un po' si affloscia. E poi anche una soluzione tattica di avere due centrocampisti di, di quantità. Guendusi e Besino e Cataldi. Quindi vuol dire che, che Sari può giocare anche con giocatori che, che non sono intelligenti tecnicamente, che non hanno il piede raffinato, che non fraseggiano. Eh, le squadre di Sari possono vincere anche in questo modo. Quando poi dopo le, le, le partite non puoi vincere a livello tecnico in mezzo al campo, ma le vinci fisicamente, chi è che le vince? Quello che succedeva spesso l'anno scorso, Federico Anderson che fa una protezza nel secondo tempo, quell'accelerazione, mette la palla dentro, da lì poi nasce il gol. Quindi poi dopo, poi dopo la partita gli si apre, la Lazio sulle ripartenze è stata, è stata sfortunata oppure non, non è stata capace di finirla, di chiuderla. E poi dopo, quando stai in, in bilico, c'è sempre la possibilità e ti pareggino. Però, però devo dire che anche il rientro di Romagnoli è stato positivo. Cioè, quello che voglio dire è che non è, fa, non è difficile quando trovi in questa giornata il Lukaku, perché il Lukaku è un punto di riferimento, quindi ci metti uno. Però, e se non è in giornata puoi anche marcarlo discretamente ieri non era in giornata e quindi è stato marcato bene quando lo marchi così a uomo a turno Patrick Romagnoli perché lui sta lì, gli metti uno dietro e lo marchi e la Roma gli esterni non li ha e poi dopo quando metti tutte le punte non sempre ti può andare bene però è a livello difensivo bene, il portiere è discreto ha fatto niente, poco invece a me con i piedi mi sembra un portiere molto che, che, che calci bene, cioè il modo di calciare è un calcio pulito e però, insomma, è stato un bel rischio, il rischio forse che, che Sarri voleva per capire se questo ragazzo ha la personalità di poter giocare le partite importanti e buttato nella mischia così dopo senza neanche forse che lo sapeva.
7: Eh
1: sì, infatti è stata probabilmente una sorpresa pure per lui. Allora, saluto Luigi Salomone. Ciao oh, Luigi, un saluto. Tra l'altro... Eh, non pensi quel tizio che ha tirato la bottiglietta Bove Che possa passare la Franca Perché ci sono 380 eh sì. telecamere Sei uno scemo Se fosse stato in Inghilterra lo stadio lo rivedevi col quasi Qui in Italia probabilmente ti daranno
0: eh beh, un taspo un... 5-4
1: cinquan... eh... anni, anni eh beh, almeno Che è poco, è molto poco Perché una bo... non era una bottiglia piena Poi era, era di plastica Però insomma fa male pure quella Sei uno scemo Vabbè detto... Detto questo, gli scemi stanno da tutte le parti, ehm, vi volevo ricordare il saldissimo di Occhiali in Cantiere ehm, con la possibilità di andare a Capena con le ferre Frosinone e capire per quanto riguarda le montature a un euro dei migliori brand per quanto riguarda gli occhiali eh, proprio direttamente da Occhiali in Cantiere, dove vi fanno gli occhiali veramente in pochissimi minuti eh, eh, succede tutti i giorni è successo anche, anche ieri a, ad una persona che conosco personalmente e quindi andate e scegliete la montatura le, il, il tipo di lente e a meno che non sia veramente particolare in mezz'ora siete usciti dal, dallo storio di Occhiali in Cantiere capenna, ferro frosinone occhialiincantiere.it è il sito di riferimento tra l'altro ci sono mi raccomando le giornate di visite gratuite, bisogna approfittarne, sono gratis, si fa prevenzione per la nostra vista che è un bene importantissimo, quindi facciamone buon uso. E... Occhiali in cantiere.it Universo Oro, Viale Eritrea 88 di Roma, quartiere africano, ma la possibilità di chiamare da tutta Italia il nostro punto di riferimento per l'oro, sia da investimento come bene rifugio, sia per... Per quanto riguarda l'oro da vendere, quotazione riservata agli ascoltatori di Radio Radio, un po' più alta appunto per chi dice Radio Radio, si parte da 41 euro al grammo, poi si segue la Borsa di Londra e, ripeto, Radio Radio dà un plus valore, poi ci sono i gioielli di ogni genere prezzo, gli orologi di grande valore, universo-oro.it, emozioni che durano per sempre mi raccomando dite sempre radio radio come è importante dirlo in confartigianato perché scattano i bonus scatta l'iscrizione fatta in un certo modo eh, la possibilità di valutare eh, la sostenibilità della propria azienda eh, con tutti i parametri eh, esg che sono molto importanti per valutare questo che poi non solo rendere l'azienda sostenibile ma permettere all'azienda di poter essere a norma e poter magari partecipare a dei bandi che possono portare a, a dei fondi, a dei finanziamenti agevolati e via discorrendo per questo dove c'è impresa c'è confartigianato confartigianatoroma.it radio radio chiocciola confartigianatoroma.it sempre con i nostri punti di riferimento con Marco Fortini, con Andrea Stasio e con tutto lo staff di Confartigianato Roma confartigianatoroma.it tra poco eh, i nostri prima però andiamo da Maurice mauris,
8: il numero uno del
1: risparmio per la casa e la famiglia allora ci saranno tra poco delle grandissime promozioni eh, parlavamo ieri con, eh, con il patron Mauro Fusano ci saranno veramente nel mese di febbraio tante iniziative per le famiglie italiane poi le scopriremo strada facendo vi dico già però che ci sono già delle belle promozioni su tutti i prodotti legati alla casa, alla cura della persona, alla manutenzione dell'auto, per eh, tutti gli animali, per gli amici a quattro zampe, insomma tanti prodotti delle migliori marche e anche i prodotti a marchio Mauris che hanno uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Tutte le promozioni in corso e i Mauris più vicini a noi li troviamo sul sito mauris.it/mauris.
8: Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
9: o valori il valido aiuto per tornare in forma Radio Radio Viaggi per vacanza o per lavoro in Italia, in Europa, nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend, tour, volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te Sede a Roma, via Nuova 308C, www.radioradioviaggi.it Telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi, pronti per partire Radio Radio Mattino
8: Sport e News è immediatamente disponibile on demand Puoi riascoltarlo tutti i giorni e a tutte le ore dalla fine della trasmissione Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio radioradio.it slash podcast
0: alle 8 e 39 minuti siamo di nuovo in diretta con Nando Orsi ah. e Sandro Sabatini e salutiamo Stefano Carina Ciao buongiorno Stefano, Stefano. Ciao ragazzi,
1: buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, Frenchi, passiamo adesso alla Roma, analizziamo quello che ha fatto o non ha fatto la squadra di José Mourinho. Poi, eh, oltre il danno, è arrivata anche la beffa, perché Dybala si è fermato di nuovo. Forse Stefano, prima di eh, dirci qualcosa sulla partita, hai qualche informazione su Dybala, quanto è serio l'infortunio? no. Giocherà contro Guarda, il Milan, non giocherà... Con,
2: con il Milan mi sembra, di, mi sembra di escludere che possa giocare, ormai tanto. Al primo indurimento muscolare si alza la mano e si rimane in spogliatoi. E, e questo secondo me è uno dei temi più caldi oggi sul versante Roma.
7: Uh-huh. Perché
2: se tu hai un fenomeno ma non puoi farlo giocare per due partite di seguito è inutile che ci fai. Io la vedo così. Preferisco un giocatore medio ma un giocatore che mi possa garantire 35 partite l'anno, 40 Di Bala al momento ne ha garantite la metà mentre volentieri gioca con il terrore di farsi male è chiaro che parliamo di un fuoriclasse perché avete visto ieri la Roma nel primo tempo che anche se non aveva creato nulla era comunque una squadra che sembrava avere una personalità diversa con l'Argentina in campo sì. uscito il bui, eh, buio ha finito tutto
1: eh sì, ehm, è un, no, quindi, eh, credo fosse un rischio devi, abbastanza vai. calcolato eh, però perché eh, Ho capito, ma il rischio sai.
2: calcolato non, non è un rischio calcolato eh, No Francesco, non è un rischio calcolato Perché se è calcolato non lo fai giocare Perché se adesso io di Bala lo perdo per due settimane, tre settimane eh, Non è un rischio calcolato Allora, semmai, se vuoi un rischio calcolato Io lo metto gli ultimi, che ne so, l'ultima mezz'ora eventualmente, per, Perché poi dopo ci sono ci sono, sono nuovi supplementari. Ad esempio, se la partita non si sblocca e vai supplementari, secondo voi Dybala fa
1: 120 minuti? No, eh, no. ma no, la, do, la do... No. È un rischio calcolato perché? Perché se la scelta è... Cioè Se gioco forza, Dybala deve... Deve. Entrare con la Cremonese altrimenti la partita non la vinci. Eh, sì, Giocare bello. con l'Atalanta altrimenti... Quasi la 90 partita... minuti. E allora è un rischio calcolato, perché se senza Di Bala non non puoi giocare, c'è un problema. E il problema è tecnico e soprattutto tattico,
0: di preparazione, perché è è, è evidente. E poi la Roma è sfortunata perché ha un altro giocatore che non gioca per nulla, è Smalling. Ah, vabbè, sì. Un altro che è peggio di Di Bala. Perché perché il problema è tecnico e
2: tattico? Quello che dice Stefano Stefano è è un problema di gestione. Del, de, dei giocatori e eh sì, ma se l'allenatore ti
1: dice che senza Di Balla non c'è più la luce, non c'è più il raccordo non c'è più l'interazione d- dentro eh. il campo eh, allora lo devi gio- mettere gioco forza nelle partite anche dove non dovrebbe giocare perché dovrebbero essere più agevoli e il rischio che, che possa farsi male si inizia ad essere più alto
2: no, ma, sì, ma che, però non, non è quello che ha detto Stefano e che avrei detto anch'io se hai Di che è strutturalmente un giocatore che comunque non le può fare le partite di 90 minuti ravvicinate. Ma non perché si stanca, perché non ce oh, n'ha voglia, perché si fa male. La, il, il calcio moderno, no, diciamo così, è un'espressione che a me non mi piace, però me, ormai, il calcio moderno secondo me suggerisce l'impiego di Dibala e dei giocatori eh, nelle condizioni fisiche di Dibala. A partita in corso, non nella formazione titolare come fosse capito il battesimo oppure perché c'è da sentire sull'attenti l'inno della Coppa Italia, cioè, questa è, in questa mentalità devono entrare, secondo me, gli allenatori e i giocatori, poi sul fatto problema il problema tecnico, guarda che Di Bala accende la luce quando è, in, quando è in, in, in giornanza, quando gioca bene, Accende o spegne la luce se gioca male, con qualsiasi tattica, con qualsiasi tecnica, con qualsiasi allenatore, eh, Francesco. Eh, sono
1: d'accordo. Son d'ac- ma, però... per
2: cosa, Francesco, scusami, ma se tu sai che Di Bala comunque ha una eh, autonomia ridotta, autonomia limitata, cioè il problema non è che gioca con la Lazio dopo aver giocato l'Atalanta, è che tu hai bisogno con la Tremonese. È questo torni il al, problema. Torni al
1: discorso che ti ho fatto prima, è Stefano. Questo che... È questo il problema. Ecco perché cioè, dicevo cominciamo, tattico.
2: Cioè, io comincio a, dire, eh, cominciamo a parlare chiaro, ragazzi. Cioè, io eh, su determinate cose no, si, si possono dire, secondo me a volte si sono dette con troppa enfasi. Ma visto che parliamo di un allenatore che mette i risultati davanti a tutto, e io allora... Sono stato abituato in questi tre anni a fare i conti con i risultati, e adesso guardi i risultati: la Roma è ottava in classifica. Ha completato con 29 punti il peggior girone d'andata eh, dal 2004 al 2005. È stata eliminata dalla Coppa Italia. Hai perso il quarto derby su sei. Sei arrivato secondo in un girone dove veramente quando c'erano stati i sorteggi ci eravamo messi tutti a ridere. E invece adesso sarai costretto a fare due partite in più contro il Feyenoord dei playoff, Allora, visto che siamo stati abituati a fare i conti con, eh, con i risultati, questi sono i risultati. Eh, allora cominciamo a parlare, invece di parlare del rigore dei vent'anni fa, perché rigore col bar, quando poi ne hai preso uno
7: identico, identico sì.
2: un, tre giorni prima con l'Atalanta, perché 20 anni fa il rigore con l'Atalanta non te lo danno mai. Allora, invece di parlare di questo, cominciamo a parlare di una squadra che con... Lucaco, Dybala, Asmun, eh, Pellegrini, Cristante, Paredes, Il primo tiro in porta lo fa all'ottantasettesimo. L'ottantasettesimo con Belotti, Sì.
0: Allora, eh, cominciamo uh... a
2: parlare di questo.
0: Allora cominciamo a parlare di questo, Nandorsi, eh, ieri qualcuno, eh, non non ricordo esattamente chi, ha la domanda sulle assenze che poi eh, ci sono stati recuperati i giocatori, no no, ecco la domanda è questa, aspetta aspetta, faccio faccio la domanda Stefano, non non parlo proprio, allora vengo in tuo soccorso, cioè ti do anche ragione con la mia domanda, è che... eh, per le assenze, per la Lazio, diceva questo nostro opinionista, adesso non mi ricordo chi, uh, sono meno gravi perché la Lazio ha un gioco, mentre il gioco della Roma si basa sui singoli e quando ti manca Di Bala la senti molto di più che la Lazio quando manca Luis Alberto o quando manca sì, vabbè, Immobile. Nando? Senti però meno, ecco, il concetto era che il gioco oh. della Roma si basa sui singoli mentre Nando, Sari Nando. comunque... A...
2: Nando e Gelco, solo una cosa, questo concetto ditelo e fate bene a dirlo, Eh, l'allenatore della Lazio è Sarri, cioè quando però toccate il gioco di di Sarri e di Bala, di di, di riflesso, ricordatevi che l'allenatore della Lazio è Sarri, che quando era la Juventus, la luce del gioco, quando di Bala si fece male e nell'emergenza di una Coppa dei Campioni del Champions League che, che stava stava subendo l'eliminazione, mise di bala, si fece male dopo dieci minuti di nuovo ed ebbe una ricaduta muscolare. Ora proseguite. Sì. Però, però ricordiamoci <ride> che comunque in sì. la teoria, in conto i discorsi,
0: in eh. contra i fatti. Eh ragazzi, va bene? Va benissimo. Bala. Io non
2: so chi era quell'opinionista che ha detto che in quel modo ieri, no? però ecco, va bene, vai.
0: Vai Nando.
2: No, no, io penso che sia una bella scusa. No? che vuol dire? Perché allora non è che non si può giocare senza Di Bala, non si può giocare senza Luis Alberto o i Romagnoli si può giocare anche senza di loro avere, e fare la partita degna eh, cioè non è che ogni volta che, 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 che c'è un risultato negativo eh, mancano i giocatori e quando c'è il risultato positivo tutto a posto eh, no, alla Roma manca Smalling da sei mesi da quant'è? E eh, ho capito vanno a prendere un bambino di 18 anni il primo gennaio doveva presentarsi con eh, Van Dijk con qualcuno, eh, se non si presenta con nessuno, non è mica colpa, di... eh, quindi è quello. Eh. Io penso che invece che la Roma giochi così da tre anni, questo modo perché Murigno c'è c'ha... C'ha in questo modo molto sull'individualità. Se quell'individualità poi non riesce a sbloccare il risultato, un po' di problemi ce l'ha la squadra delle squadre di Murigno. La Lazio c'hanno un gioco un po' più, più codificato che adesso è anche un po' più cambiato. Ma io, cioè gli assenti gli assenti sono belli alibi, quindi, quindi no, quindi basta, cioè, basta parlare degli assenti, ma non Murigno, tutti gli allenatori, perché tutti quanti hanno degli assenti, Mina ha otto assenti, nove assenti da, da non so quanto tempo, eppure così, la Juventus è uguale, tra Chiesa e Blaovic non gli giocano mai, Chiesa soprattutto, cioè, Chiesa è il miglior giocatore secondo me italiano, a livello. non gioca mai, anche lui è un po' come Dybala. Quindi bisogna fare di necessità virtù e bisogna trovare delle alternative. La Roma non mi sembra che abbia delle alternative. Mm-hmm. No, un... ma un'altra cosa, scusami. Allora, vai, vai Stefano. Ti ricordi tre giorni fa, dopo Roma-Atalanta, eh, tu ti eri rilanciato nel, nell'elogio di Usen?
1: Sì, beh eh, ieri non ha fatto una brutta partita.
2: Eh, no, infatti non ha fatto una brutta partita. Sì. No, infatti, allora, aspettiate un attimo. Yusen sicuramente allora, diventerà un grande calciatore, ma in questo momento non lo è. Quando io dopo Roma-Atalanta mi permettevo di dirvi, ragazzi, ha fatto due lanci. Due lanci, calma, calma, perché ha fatto due lanci. Vediamolo quando viene preso nell'uno contro uno. Ieri è stato preso nell'uno contro uno due volte. La prima, Felipe Anderson, se n'è andato proprio perché ha eh, un altro passo e tutto qua. E sulla seconda commette rigore. Quindi, questo che cosa sta ad indicare? Sta ad indicare che il ragazzo diventerà il nuovo crawl. Ma al momento non è il nuovo crawl, è un giocatore normale, anzi, è un giocatore sotto la media. Sotto la media. Allora, se tu devi per forza giocare a tre e inserire il ragazzino, ma mi spieghi perché nel secondo tempo con l'Atalanta hai giocato a quattro? E ieri nel secondo tempo hai giocato a 4 e non puoi permettersi di giocare a 4 all'inizio del derby. Cominciamo a parlare di pallone, dai, perché se no facciamo sempre l'arbitro, il rigore, il bar, e Mauro e di questo. Mi date una spiegazione logica, perché tu ultimamente per riprendere le partite giochi a 4 e giochi a 4 anche un'ora, 45 minuti, va allora, nel derby, lanci il ragazzino, e questo è un errore e il ragazzino purtroppo poi dopo fa due errori perché fa due errori gravi non mi venire a dire eh, fino a quel momento perché fino a quel momento perché la Lazio non aveva fatto niente fino a quel momento potevo fare bella figura pure io nei primi due, uno contro uno ha fatto due stupidaggini e ripeto, non è che sto dando la croce a Jusen eh? perché non, non,
3: non, 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 non,
2: non eh, cadiamo così in basso però è questo allora mi dovete spiegare perché la Roma non può giocare a 4 Sì, ci gioca poi perché i secondi tempi a Roma sono quasi tutti a 4. Perché la Roma dal primo minuto del derby non può giocare a quattro. Mm-hmm. Mi date una risposta, per favore?
0: Sabatini? No, eh, vai, vai, dando e lo poi lo... sentiamo Sandro.
2: No, la domanda devi fare al Minister. Eh, che, che ce la fai a noi? Se...
4: <ride> cioè, no, al no,
2: Minister in conferenza stampa uno gli dovrebbe dire scusi, mister, ma se può giocare a 4 una volta? E eh, eh, così che ti risponde? Anche perché no, con un'emergenza... Spicola sempre, spigola sempre. Quindi cioè, eh, no. ogni volta... Eh, è sempre quindi abbiamo fatto già altre volte Nando. il problema anche è che anche anche, vabbè, da, da tecnici spiegatemi perché, perché non si può giocare a 4 dal primo minuto in emergenza chiaramente sei in emergenza non c'è nessuno giochi a 4 no? perché l'hai fatto poi secondo, non è che dici oh, ha fatto una cosa che non ha mai fatto nella sua vita l'ha fatto con davanza e l'ha fatto poi dopo ieri perché ieri a Roma ha giocato per 45 minuti più i 7 di recupero 52 minuti a 4 chiede ci sono le mode, <ride> ci son le mode eh. ca- sì, sono le mode perché dieci anni fa, dieci anni fa chi, giocava, chi giocava con la difesa a tre lo picchiavano eh?
7: eh,
2: non seguivano i tifosi per picchiarlo chi giocava con la difesa a tre adesso giocano tutti a partire da Guardiola con la difesa a tre guardate come calciano il calcio d'inizio e il pallone tutti dat- a, questo, e il l- 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 e- l- lancio lungo e la va fuori. E la, e la palla va fuori, lo faceva Roy Oxon, Roy Oxon eh, all'Inter 1996-97, e eh, me lo ricordo, di persona. E io dicevo, ma perché lo fa tutte le volte questa roba così? Adesso lo fanno tutti. L-
0: eh, le mode Quindi, tornano ogni tanto. Sì, mode, <ride> persone...
2: Dai, il, 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 la spiegazione dovrebbe essere butta la palla avanti così almeno alza la squadra e vado subito in pressione. Eh, però siamo al trentesimo secondo, al primo secondo della partita, cioè, eh. ma, poi, ma poi butta la palla avanti. Ma non è una sorpresa perché stanno tutti dalla stessa parte, tutti dalla stessa parte, vanno là la fanno lì. una mischia di rugby. Ma che roba esatto. è?
0: Allora, sono no, le... Posso dire, aspetta, posso dire una cosa? Siccome è un è tema che mi sta proprio a cuore, veloce, ma add- alla, eh. alla difesa a quattro. Poi io
2: devo ascoltare alla fine della partita l'allenatore che si lamenta che comunque a due sterni non crossano mai. Allora, bello, ma nel 3-5-2 Nel 3-5-2 Quali sono i giocatori più importanti?
0: E esterni I due esterni. I due
2: esterni fatto sta che, che l'Inter Ci ha costruito, costruito una squadra Perché c'ha Di Marco da un lato E, e l'olandese Danfris da, dall'altro Allora, tu hai Kaspar, Christensen Selic Zaleschi, Spinazzola 5 esterni che ve l'ho già detto un po' di tempo fa, non hanno crossa. la peculiarità, questo per sottolineare e per promuovere ancora una volta il lavoro dipinto, che hanno tutti il piede destro. Sono tutti il piede destro. Sono tutti il piede destro. Allora, prima Spinazzola riusciva a mettere qualche cross in mezzo. Adesso, purtroppo, è una fase involutiva dove veramente vaglia completamente tutto. Se tu sei il primo a sapere che la Roma ha problemi a 5. Perché ha problemi a 5. Ma perché continuiamo a giocare a 3? Ma perché? Anche tra le altre cose, quando tu devi recuperare la partita, la prima cosa che fai è togli, togli i, i due esterni.
1: Poi, tra l'altro, perché nella. nella... Subito... Scusa, lei, Stefano, nella scusami, partita scusami, di vai. ieri, nella partita di ieri, arrivare sugli esterni contro la difesa di Sarri che decide, difesa, decide di stare stretta, è molto più semplice, è chiaro che ci arrivi sull'esterno, poi oh. è l'esterno che, che e poi è, è bravo, o è bravo l'esterno della Lazio a uscire, oppure non è che tutti i cross ti vengono, vengono così perfetti, no? E allora... Ragazzi,
2: ma Marusic marcava un metro, cioè Mar- eh. Marusic marcava un metro. Cioè, l'unica cosa che fa Marusic cioè, è il tentativo quello di, di dare l'assist a Lukaku dopo 5 minuti. Che fa un passaggio centrale e non gli è bastato. Con l'errore contro l'Autaro fa la stessa sì. identica cosa, mm. solamente che, la, che, che, che Lukaku non o ci con arriva. Per, Madrid. Eh, o con l'Atletico Madrid, solamente che Lukaku non ci arriva per, per un nulla. Mm. Cioè, Bene. non è che davanti, sai, avevi i Cabrini. Cabrini eh. mar- allora, mar-
7: abbiamo, mar-
0: parlato, cioè. eh, abbiamo parlato un'ora del, del derby, non abbiamo detto nulla uh, di un'altra sconfitta pesante per il Milan. Ma sti rigori, se... c'erano o no? <ride> eh, sì. Uno sì, uno no? Beh, che c'erano non... due che riguardano l'Atalanta, uno fischiato, l'altro no, quello su Deron. E qualcuno dice che era forse più rigore quello su Deron che quello su Miranciuk. E poi... Quello su Miranciucca, cioè spinta e poi
5: spada.
1: Sì. quello dove esce Gabbia. Che tra l'altro, eh. poverino, torna a Milan e si fa male. Vabbè, è...
0: <ride> e, poi, e poi c'è questo Mani di Holm che ha fatto discutere molto. Sandro, Sandro Sabatini. Anche Pioli ieri si è lamentato. Aveva ragione o no?
2: Sì. Ne, non, non so chi si è lamentato, ma comunque... Eh, Sono
1: moderni quei rigori o no?
2: <ride> Guarda quello di Chimenez tocca prima la palla e allora spiegateci se to- se che cosa vale se tocca prima la palla e invece quello di la, è, un la, la, imprudente. La... è un intervento imprudente Sandro. un eh. intervento cioè, è vero che imprudente. tocca la palla ma tocca l'uomo quindi toccando la palla non è che ti consente di essere impunito se tu prendi, un, se tu prendi l'uomo quindi può essere stato giudicato in quel modo E poi ti devo dire una cosa Io pure pensavo che avesse toccato la palla Ma io non sono mica tanto sicuro Se ha toccato prima, prima quell'altro la palla E, sì, e poi anche i Mene se l'ha toccata Però quello è un intervento Che devi stare attento e, e, cioè Perché rischi di prendere palle uomo E lì te possono dare rigore eh, una Capito? Cosa una cosa è sicura que- Quello lì comunque è un rigore con discussioni Chiamiamolo così mm-hmm. Il rigore che non dà sulla Gazzetta sulla dice schiena. che erano
0: due falli per esempio a Suderone, ah. anzi doveva sì. essere rigore.
2: Due falli secondo me è un'espulsione, sì. perché iniziamo a dare anche qualche cartellino per chi dà la spallata sulla schiena, eh. perché guardate che fa anche male e anche pericoloso! Sì, sì, è certo, sei, sei da dietro. Eh. Eh. E invece sento capito che, che boh, viene sottovalutata e, e anche faccio una piccola polemica personale. Io cavo avevo detto la gomitata di bastoni, è una spallata, eh, vergognati è una spallata, peggio? Sì, infatti. <ride> eh, peggio, ma eh. Oh. Eh, quel fallo di ieri sul giocatore dell'Atalanta è clamoroso. È incredibile che non sia stato, che non sia intervenuto il Vari, incredibile proprio.
0: È strano. Allora, uh, Nando, velocemente... Sulla partita atalanta Milan e Gasperini che oramai ha promesso dopo la partita contro il sai Sassuolo che, io... che vuole arrivare fino in, fondo... in fondo... Non è eh. che io
2: dico che l'Atalanta ha meritato di vincere perché eh. ha giocato meglio?
0: Secondo me è stata,
2: eh, è, è stata più in campo perché, perché ha avuto più idee, è stata più veloce, più agile, eh, con inserimenti senza palla. Io ho visto il Milan con l'Empoli e è stata una mattanza, devo dire la verità, ha giocato molto bene. Però poi dopo, quando salta il livello, il Milan va un po' in difficoltà, soprattutto perché, non ha tanti, perché ha tanti assenti. Lo sviluppo del gioco non è lo stesso. Eh, il primo gol che ha fatto a Milan è stato bellissimo, però poi dopo è spenta contro un l'Atalanta che invece ha reagito subito. E quindi il passaggio del turno è molto meritato.
0: Mm. Benissimo, grazie a tutti e tre, buona giornata. E no, un, saluto. Un,
1: saluto, un saluto a Sabatini, Carina e a Nandorsi. Tra poco ne avremo quattro... Focolari Agresti Visnadi e Alvaro Moretti Prima di tutto però Torniamo a dare il buongiorno Anche al nostro amico Roberto Zaccagnini Roberto come stai?
3: Buongiorno Francesco Ciao. benissimo, buongiorno, buongiorno a tutti
1: Senti come è cominciato questo 2024 per, per te, per tutti i ragazzi di FonMarketing come, come procediamo?
3: Allora guarda è stato un Natale particolare, no? buono ma non buonissimo se possiamo dire e invece questo 2024 devo dire che a livello di lavoro di vendita ci sta sorprendendo il positivo quindi è cominciato senz'altro bene, eh, insomma stiamo proseguendo eh, questo cammino del, della vendita dei telefoni rigenerati anche perché questo sarà un anno importante per il rigenerato in molte nazioni eh, hanno capito che vendere un telefono rigenerato evita di vendere un telefono nuovo, evita di farlo costruire e quindi si abbatte il discorso del CO2 e di tutto quel consumo che viene fatto per costruire un telefono nuovo. Poi si abbattono
1: i costi, insomma, si va a risparmiare tantissimo.
3: Si risparmia, guarda Francesco, tra il 30 e il 60%, che è una cifra iperbolica, in questo momento noi vendiamo eh, rigenerati a partire dall'iPhone X o anche ecco, tutti i Samsung ce ne sono talmente tanti che è difficile anche ricordarli e dirli tutti ma ce ne so l'S9 piuttosto che l'S21 insomma ce ne sono tanti dove si risparmiano tanti soldi ma avete un telefono che è come quello eh, diciamo ultimo uscito o comunque se lo comprate nuovo risparmiate veramente tanti soldi e questo è fondamentale in più noi diamo tre anni di garanzia e poi dimentichiamo una cosa: quando diamo tre anni di garanzia su un rigenerato, su un nuovo ci sono sempre due anni di garanzia, sì, non tre. Esatto. Quindi immaginate che quell'anno in più di garanzia, se voi andate da qualsiasi parte, ve lo fanno pagare un sacco di soldi. Se fate un'assicurazione su un telefono, la pagate un sacco di soldi e qui l'avete sempre compresa nel prezzo. Per cui diciamo che il marketing ha questa forza dove le persone stanno capendo sempre di più anche per l'e- l'e-commerce capendo sempre di più che comprare da noi è conveniente.
1: Tra l'altro, ecco, a proposito di convenienza, cioè il telefono rigenerato è un telefono a tutti gli effetti top, perché eh, viene controllato, se la batteria magari ha un c'è un range, no, Roberto, esatto, dove la batteria esatto. ha una sua efficacia, se quell'efficacia non c'è più, la batteria viene sostituita, le componenti che non funzionano vengono sostituite, se c'è un graffio nella parte dietro cioè viene rigenerato proprio, è come se fosse un telefono a tutti gli effetti praticamente utilizzato per la prima volta
3: assolutamente, è vero, immaginate un'automobile che va in carrozzeria e viene completamente sistemata ma come se gli venisse cambiato il motore agli ammortizzatori o qualsiasi cosa ecco, il telefono è un po' più semplice bisogna dire però ecco, questo avviene e quello che è importante di un cellulare è la scheda madre che rimane inalterata nel tempo ecco, ed ecco perché noi diamo tutto questo tempo di garanzia proprio perché siamo convinti e devo dire che forse ecco, il tempo ci sta dando ragione che questi telefoni non rientrano quindi noi non è che ci rimettiamo dei soldi perché non succede mai noi abbiamo un rientro di telefoni che non vanno bene dello 0,001% cioè uno ogni 1000 so, e questo significa che Stiamo facendo un lavoro giusto, che va bene così, che le persone si acquistano questi telefoni, eh, è meglio del nuovo. E devo dire che a Natale, per regalo, hanno fatto i telefoni rigenerati e questa è una soddisfazione. Ma vedi, noi parliamo anche di guadagni, no? Noi è chiaro che il telefono rigenerato, cioè ci guadagniamo così, eh, eh fa impresa, no. voglio dire. Eh, bisogna dire la verità. Ma questo è un guadagno che facciamo noi, ma fa anche il cliente, perché poi il cliente quando ci porta il telefono indietro. E deve fare la permuta, il suo telefono, comunque, qualche problema, come se quando lo danno indietro di solito qualche problema, noi lo rigeneriamo, è chiaro che lui ha risparmiato. Nel frattempo, gli abbiamo fatto dello scambio dei dati, quindi, non perde assolutamente nulla tra il vecchio telefono che aveva e il nuovo che ha comprato. È tutto, io credo che faccia veramente tutta la differenza del mondo. Noi nei nostri negozi, soprattutto a Cogli Albani che c'è tanto spazio, ma anche nei centri commerciali. Quando le persone vengono, poi si prendono un caffè quando c'è questo trasferimento di pedi, si creano anche dei rapporti d'amicizia, quindi c'è veramente una fidelizzazione nei confronti del cliente che che va al di là anche della la vendita del telefono perché è logico che c'è una serietà di fondo che è fondamentale appunto che è importante assolutamente. No?
1: In tutti i negozi phone marketing grande espansione vedrete che bel 2024 dalla verifica estetica fino ai test ovviamente di hardware e software passando per la vera rigenerazione il test di funzionamento l'igienizzazione e poi la vendita tra l'altro parliamo dei rigenerati ma se volete poi per forza un telefono nuovo fonmarketing Marketing ce l'ha Se in quel momento non è disponibile Tempo qualche giorno e vi trovano proprio il modello Il colore che vi piace a voi Questo fonmarketing.it, Ma in tutti i negozi Di fonmarketing marketing che sono Sparsi su Roma ma non solo su Roma Grazie Roberto Buona giornata grazie,
3: Cerco, fammi dire un'ultima cosa Oggi è il compleanno di mio figlio Federico Oh, oh grande Federico E <ride> quindi grazie E beh e ci ciao, mancherebbe ciao. Auguri anche da parte ciao. nostra Ah, a Federico
1: Zaccagnini, Roberto con noi, foomarketing.it, tra poco i nostri delle 9, ritorniamo ovviamente, Sava Sandir, sul derby della capitale, che non è stato bellissimo, doveva vincere una e l'ha vinto la Lazio, a tra poco. Grazie,
9: grazie.
3: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond Marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fond Marketing accessorie e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone. Fondmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info, 377-289-4183.
8: Sportello Legale Sanità. 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
9: Come per danni o decessi provocati durante interventi chirurgici o per decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici.
8: Sportello Legale Sanità. A disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato.
9: nasce Roma Park Valet, il nuovo servizio di parcheggio e accompagno dedicato a chi vuole partire dalla stazione Tiburtina senza parcheggiare a Tiburtina comodo, sicuro, conveniente e veloce scarica l'app o vai su romaparkvalet.it
8: Radio Radio Mattino Sport e News è immediatamente disponibile on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio 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 radio.it slash podcast
0: Alle 9 e 10 minuti salutiamo Furio Focolari, buongiorno Furio Furio buongiorno
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi tutti
0: Buongiorno a Stefano Agresti Ciao, ciao, buongiorno ciao a tutti. Ciao Stefano. Buongiorno. buongiorno a Gianni Visnadi. Buongiorno, buongiorno, a tutti. Tra poco avremo anche un altro direttore, oggi siamo pieni dei direttori, Alvaro Moretti. Uh, allora, Frenchi, ripartiamo dal derby. Ma ah, non a parlare da, di Milano-Atalanta? No, Beh, abbiamo spazzare, già sì. detto, anche se lì <ride> si, ci sarà da veramente discutere uh. molto su rigori, dati, non dati, uh, eccetera, eccetera. Poi anche Pioli, che di solito non si lamenta, si è lamentato dopo la partita. Come Murigno. <ride> sì, Esatto, come con Comunque andiamo al derby invece. Eh,
1: Furio, 1-0 Lazio. Che derby è stato? Una tua fotografia della partita. Salutiamo anche Alvaro Moretti. Intanto, ciao Alvaro. Alvaro. Ben trovato. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Furio, partiamo allora, da, dalla sen- partita in generale. Perché poi La partita, andremo... la
2: partita senza parlare del dopo. Ba- che bravo, senza Antonio. il
1: dopo. Che tanto ci arriviamo
2: esatto, al dopo. Esatto. Allora, la partita è stato un primo tempo imbarazzante. Brutto, 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 brutto con due squadre impaurite, timorose, che avevano soprattutto il desiderio di non perderlo questo derby, d'altronde l'avevamo detto noi, ma evidentemente lo pensavano anche loro, guai ai vinti, questo è un derby che faceva male a chi l'avrebbe perso. E nel secondo tempo, forse nell'intervallo, Sarri è riuscito a stimolare di più i suoi rispetto a Murigno, e la Lazio ha premuto sull'acceleratore e ha avuto 15 minuti addirittura di grande calcio, in cui ha preso... Ha fatto il gol, tra l'altro per il rigore, ma ha avuto un'occasione con Zaccagni, grande parata di Lui Patricio, poi una doppia occasione per Vesino e una serie di di, di belle cose, insomma. La Roma non ha reagito, anche dopo il gol della Lazio la Roma non ha reagito. Io ho visto una Roma bruttissima, veramente incapace, il primo tiro in porta, inutile che lo ripeto, lo sanno ormai tutti, avviene all'87 e c'è un'occasione da gol perché il terzo portiere della Lazio respinge malamente una palla e poi però eh, fa un intervento straordinario per evitare il pareggio troppo poco per la Roma troppo poco, il derby lo vince la Lazio che comunque lo merita per quello che si è visto, ma rimane un derby brutto, in coda di tutto questo la vergogna delle botte, dei cazzotti, delle risse sì. della bottiglietta cose, tirata e a bove, e, sì. della bottiglia, e della bottiglia che è un imbecille senza senso, getta dalla, dalla tribuna e colpisce, e colpisce il povero, il colpevole il
1: povero. Stefano Agresti, partita. Poi ripeto, andiamo su, sulla Lazio che ha vinto, sulla Roma, su, sul dopo. Però in generale che ti ha soddisfatto come derby Stefano?
10: Beh, no, no, no mi ha soddisfatto ma non mi aspettavo molto di meglio, francamente. Non mi aspettavo molto di meglio, io lo dicevo ieri, sarà un derby. Nel quale la paura uh, la farà da padrona, perché comunque perdere, perdere il derby rappresenta un, un grande problema e ora infatti Murillo ha un grande problema, perché la Roma ha fallito l'obiettivo, perché ora le rimane il campionato e non è messa bene. E tra l'altro domenica sera va a giocare a San Siro contro il Milan, che è l'altra delusa di giornata. E poi rimane l'Europa League, che però è comunque una competizione molto molto difficile, nella quale andare avanti, quest'anno è più complicata rispetto all'anno scorso, eh, c'è il Liverpool, c'è anche il Milan, ci sono delle concorrenti più temibili, comunque sia eh, il primo tempo è stato da 0 a 0 in tutti i sensi, eh, nel secondo tempo la Lazio è partita meglio, eh, ha sfruttato l'occasione, ha avuto l'occasione del rigore, eh, la, 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 l'ha sfruttata, poi chiaramente lì la partita è cambiata, lì la Roma si è innervosita la Lazio ha potuto giocare in contropiede ha sfruttato sfruttato questa possibilità per creare occasioni eh, poteva raddoppiare, non l'ha fatto ha tenuto in partita la Roma fino alla fine io credo che la Lazio abbia vinto con merito perché ha fatto di più nel secondo tempo anche in quei minuti prima del gol, si vedeva che la Lazio stava cercando il gol più di quanto non abbia mai fatto la Roma Eh, poi è vero che nei derby, questo ce lo dice un po' l'esperienza a volte soprattutto in questi derby Molto, molto tesi, molto nervosi, spesso chi segna per primo vince la partita e, e la Laccia ha avuto il merito, c'è stata l'ingenuità del ragazzo che, che ha commesso un fallo eh, che non doveva commettere in area e, 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 ha, e ha portato al rigore della Laccia e quindi poi alla fine la Laccia ha vinto con merito a mio avviso e poi su, su tutto il resto ha detto Furio, eh, la rissa, i calci, la beh, le provocazioni la cosa più brutta devo dire è che poi i calciatori in campo eh, hanno avuto un atteggiamento veramente eh, insopportabile però eh, la bottiglia che ha colpito Bob è anche peri- molto pericolosa eh, que- quella è veramente una cosa inquietante
1: sì assolutamente ah, sentiamo Gianni Visnati e poi ovviamente il direttore Alvaro Moretti sulla partita primo giro Gianni ma
2: di sicuro la vittoria della Lazio è meritata credo che su questo sia poco, poco da aggiungere. Primo tempo è vero che è stato inferiore al secondo, ma secondo me è stato di gran lunga super, comunque superiore all'intero derby di campionato, a dimostrazione che sapevano le squadre più o meno inconsciamente che c'era una riga a, al novantesimo o al centesimo, nel senso che comunque un verdetto doveva uscire. E la la Roma si vede quando eh, per sostituire Di Bala entra Pellegrini e non entra un attaccante, secondo me lì è la svolta anche...
1: Mentale? Eh,
2: fotogra- mentale è, è lo sviluppo, ma è proprio fotografica, iconografica della partita. Cioè, eh, peraltro è un Pellegrini che non sta palesemente in piedi, mi sembra perché se metti Pellegrini di due anni fa a un conto se metti i Pellegrini di questa sera quando c'hai Asmu quando c'hai Pelotti quando ecco quindi quello mi sembra il punto nodale dal punto di vista tecnico insieme all'uscita di Dibala cioè l'uscita di Dibala sostituito da Pellegrini e... e poi è stata tutta una conseguenza di, di ehm, nervosismo bottiglie eh, finale brutto i di... Ma... E purtroppo è purtroppo una coreografia, tra virgolette, la parola coreografia da derby che, 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 che sta diventando abituale. Molto, molto nervosismo, di sicuro il nervosismo che viene innescato, che viene pompato in campo dalla panchina della Roma ogni volta che gioca la squadra, eh, tracima poi in campo. Ecco, quello che c'è in campo, non parlo della bottiglia, eh, attenzione, mm-hmm. scusate, ho fatto confusione, ma. Il nervosismo in campo è innescato sempre da questo modo eh, che ha questa squadra scientificamente di giocare.
0: Mm-hmm. Alvaro Moretti, allora um, sta diventando Sarri una bestia nera di Mourinho perché quattro volte in sei partite lo ha battuto e ha perso solo una volta pareggiando una volta. e Nelle ultime quattro partite la Roma non è riuscita a segnare nemmeno un gol contro la Lazio di Sarri. Non è un caso, no?
2: No, non è un caso, non è un caso, eh, e non è un caso perché ieri ci sono due, due squadre in campo che sono molto, molto diverse. Una è una squadra totalmente temporanea con alcuni interpreti decisamente superiori. Io, così, a occhio ieri, provate a mettere Lukaki, i Lukaki invertiti. <ride> Giochiamola a Lukaki invertiti, no? questa partita, detto che ieri sera per esempio una, una squadra che non è organizzata ha una risorsa come Lukaku e banalmente non riesce a sfruttarla, Lukaku è molto insofferente in campo, ne sarete accorti da tante partite no? e quindi quando manca quell'elemento di interconnessione che è Di Bala, che è l'altro giocatore che tutti quanti spesso diciamo è il giocatore più forte, cioè se tu hai in squadra il giocatore potenzialmente più forte del campionato e giochi così ovviamente perché ce l'hai poco e non c'è un'alternativa, non la costruisci, laddove questo giocatore purtroppo è certificato con quel tipo di caratteristica, eh, di di problemi di di presenza, allora c'è tutto un lavoro che riguarda l'allenatore, non è un caso, che invece la Lazio, nei sei derby di cui parli, è una Lazio che nel frattempo è profondamente cambiata, la Roma è è rimasta un instant team, la Lazio è una Lazio alla quale noi stiamo dando secondo me poche giustificazioni rispetto al processo tecnico che sta operando Sarri cioè Sarri ha, eh, sta giocando partite ormai in cui il 50% della squadra è una squadra di nuovi giocatori tra questi nuovi giocatori purtroppo la Lazio non c'è nessun giocatore risolutore dal punto di vista offensivo per cui non segna tanto infatti ma interpreti che, per esempio, ne stanno continuando a solidificare quell'approccio difensivo giusto da squadra, che è quello che ha caratterizzato, che ha portato la Lazio al secondo posto l'anno scorso. Alla Lazio, in campionato, mancano una ventina di gol. Quelli che non hanno segnato Felipe, Maccagni, Milinkovic, Immobile, no? Questo, cioè, è non è poco quello che sta mancando alla Lazio, ma noi non la giustifichiamo molto la Lazio. Ma la Lazio sta trasformandosi in una squadra del futuro, l'ha detto ieri anche Totito, secondo me giustamente, dicendo una delle cose più intelligenti della serata e ne sono state dette davvero molto poche da tutti, perché ho visto cose anche un pochino imbarazzanti ieri sera e, e francamente mi sembra più interessante quello che succede alla Lazio, nel senso che si capisce che pure insomma, nel parto difficile è qualcosa che l'anno prossimo la continuerai a vedere. Nella Roma ho sempre la sensazione che ogni partita ci cioè si giochi l'anno prossimo, a partire da Murigno, che non sa che fa.
7: Mm-hmm.
2: Non, non è una cosa da poco, queste cose le porti pure al derby. Detto questo, poi si butta in Caciara, è vero, tutti i comportamenti... Perché poi quando facciamo così, facciamo le missioni. Diciamo una cosa, se un giocatore prende al collo un altro giocatore, vogliamo dire che deve essere espulso?
0: perché è la
2: provocazione... Vogliamo dire ah, che è la parli di Paredes Massimo.
0: su Pedro? Sì. Eh,
2: no, spiegami tu perché, per quale motivo non debba essere espulso? Pedro, matto, impazzisce? No, uno che c'ha 900 partite, impazzisce al cinquantesimo derby della sua vita. Ragazzi, Paredes non ci deve permettere di fare quelle cose, e do, do, soprattutto dopo che una partita giustamente ci siamo lamentati perché prima si sono tirati i fumogeni, o a un certo punto è arrivata la bottiglietta. Eh, tu sei un professionista, amico mio, e eh, mani al collo. Questo si dice proprio, è basico, cioè mani al collo, codice in tutte le partite del mondo, dalla Pampa, da dove viene le paredes, a, a Tormalancia, e succede la rissa mani al collo, ragazzi, cioè è banale. Mm-hmm. All- eh.
0: All- allora
2: Stefano... Non prendi male mm-hmm. che fai male, eh? cioè, non so se vi è mai capitato che qualcuno prendesse mani al collo, forse siete troppo bravi ragazzi. Mm.
0: Io non eh, ho avuto però, per fortuna eh, questa eh, lo esperienza. Lo dico, per esempio,
2: Stefano Agresti che è un ottimo giocatore, un gran mediano destro, ve lo dico, un grande numero 8. Se me lo ricordo bene, mi oh, sono diluvato. Mi dispiace che si ti sia ritirato. Qualcuno ti ha preso
0: per il collo, Stefano, mentre giocava, no?
2: Ma sicuramente gli sarà capitato. Forse Pavanne ogni tanto gli piaceva lo scroppo. Che ne so, eh,
3: ai tempi di tutto
2: sport avevano una squadra. Notevole perché ha fatto, credo, non so, forse addirittura la prima categoria. Comunque, mm. è stata una squadra veramente molto buona. E, e Stefano, io l'ho visto giocare, giocava proprio bene. <ride> è, allora. è il centrocampista che a me piace, capito? Con, eh. A Gwendù una ah. specie di Gwendù ah.
0: Allora, ah. Eh, Stefano Agresti, eh, quattro vittorie consecutive della Lazio tra il campionato e la Coppa. Eh, è un segnale e Quello che sottolineava uh, Alvaro poco fa, le parole di Lotito che Sari è il futuro e che crede nel progetto, è un segnale veramente che la Lazio è uscita dalla, dalla crisi?
10: ma eh, Il termine è importante, il terbi, la vittoria del termine era determinante, io sto lavorando so da, da giorni, cioè eh, ieri ho visto Lotito che... che il, giustamente <ride> eh, ma, beh, sì, ma, ma è normale che sia così perché ha vinto il derby intravede la possibilità di vincere la Coppa Italia eh, e comunque ha una semifinale ancora appassionante da giocarsi magari contro, contro la, la, Juve. la Juve o potrebbe essere anche contro il Frosinone chi lo sa, vediamo stasera mm. eh, comunque per la Lazio eh, è un grande risultato, un grande traguardo è una partita che apre uno, uno squarcio diverso sulla stagione, eh, quindi per forza lo dito è raggiante. E tra l'altro, insomma, tutte e due le squadre erano in condizioni molto meno mate: ieri c'era Luisa Alberto a portocampo, non c'era immobile, e quindi anche la Lazio aveva la su- le sue assenze. E credo che, che questa partita sia una partita eh, molto, molto importante. Poi, io penso che la differenza nella stagione quasi sicuramente la farà il campionato perché la Lazio ma anche la Roma possono ancora andare a eh, lottare per la Champions e magari andarci. È chiaro che se una delle due riuscisse ad andare in Champions quella sarebbe veramente un grande, un grande risultato, però oggi, oggi la Lazio ha dato, ha dato un senso compiuto alla sua stagione. È in semifinale di Coppa Italia nelle ottavi di Champions, lotta per entrare tra le prime quattro, non è andata bene il campionato nella prima parte assolutamente. Però, però è lì da tutte le parti Quindi secondo me è, sono giustamente raggianti
1: oh, eh, Ripeto, prima di arrivare al, alle famose parole <ride> dopo eh, Furio, in particolare in una Diciamo nei 20 minuti buoni Perché effettivamente il primo tempo è stato quasi da sonnolenza sì, pesante razzante, pe- me, Penichella razz... ecco, eh beh, c'è qualche... Orsi e Sabatini si, si, stavano, sono, addormentati. si sono addormentati Esattamente c'è qualche calciatore della Lazio che ti, è... ti ha colpito particolarmente? Beh! In positivo! Eh, Vesino, sì, per dire che si inseriva: ecco, i difensori. I migliori,
2: I migliori della Lazio, secondo me. Eh, Vesino, Vesino, assolutamente. Quendo sì. Eh, Romagnoli dietro, che ha, ha avuto la meglio su praticamente tutti i duelli, soprattutto quelli aerei.
7: Sì. Con vero.
2: una bestia come Lukaku, no. Eh, non è che ci aveva di fronte uno qualunque, ci aveva Lukaku e ha vinto tutti i duelli e questi giocatori mi hanno impressionato, effettivamente impressionato ma il primo tempo, ripeto, non, non mi ha impressionato nessuno in quei 20 minuti, in quei 15 minuti quanti sono e la Lazio ha messo in mostra alcune individualità di spicco in quei 15 minuti ha giocato bene persino Felipe Anderson che sembrava il peggiore mi Infatti la, pensavo la,
1: lo togliesse prima, sai?
2: Eh, anch'io, io ero conviv... quando abbiamo visto Isaacsen scaldarsi secondo me Sarri lo ha fatto anche per stimolarlo proprio perché eh, stava giocando una pe- pessima partita ma in quei 15 minuti si è visto Felipe Anderson che piace a Sarri e che non lo leva mai e quindi questi sono i giocatori Vesino, Wenduzi
4: eh,
2: e Romagnoli su tutti, poi anche altri però questi tre soprattutto, sì, tra certo. l'altro, Vesino ha continuato a giocare bene per tutta la partita, anche quando la Lazio si è, ha scelto di difendersi. E qui un picco, una piccola critica in una giornata così importante per lui a Sarri, io gliela faccio perché ci sono state tre o quattro ripartenze, Francesco, non, non, la, lo, lo avrai notato, che sono state proprio fermate. Si sono fermate. Sì, è vero, sono tornati non, indietro, eh, eh, lì un è po' forse la
7: paura.
2: Ecco, lì potevano fare il gol del 2-0, invece si sono fermati sono tornati indietro. Per cui sapevano che potevano farcela, anche perché, come avete detto, questo è il quarto eh, derby in cui la Roma non fa gol.
1: Assolutamente. Alvaro, ti è piaciuto qualcuno della Lazio in particolare che vuoi
2: sottolineare? Guarda, eh, sì, centrocampo tanto. Scusa, dimenticavo Zaccagni ovviamente. Eh. Certo. Però si vedeva allora, secondo me intanto Taccagni e Isaacsen si vedeva chiaramente che avevano un problema serio, fisico, giocavano abbastanza sì, limitati vero, in alcune, vero. in alcune situazioni proprio era, proprio evidentissimo. E secondo me è, è sempre molto bravo né, non a fare il mestiere per cui dovrebbe essere per cui è pagato fondamentalmente, però Castellanos eh, voglio sottolineare una cosa, io ieri mi avevano chiesto un'altra emittente una previsione su Castigliano e ho detto che è un giocatore fiammifero perché è un giocatore di quelli che secondo me si accende facile no? eh, anche per il modo che ha per esempio di prestare eh, avete visto insomma stava in quasi tutte cioè lui ha cominciato a fare, insomma peraltro uno che fa rista con Mancini sa che poi la rista se la porta fino allo spogliatoio no? Invece ieri è stato molto equilibrato nel fare rista la rissa che serve insomma no? andare sui contratti in maniera forte insomma non tirare mai indietro la gamba e tutte queste cose qua per cui una piccola sottolineatura la faccio di lui che comunque, eh, comunque piaccia o non piaccia è un giocatore che risulta decisivo perché certo che l'olandese fa un errore però intanto lui l'anticipa prima cosa quindi eh, diciamo l'ha fatto il suo il centravanti lì deve anticipare il difensore e lui l'ha fatto ehm, diciamo che a me è piaciuto ieri Felipe Anderson perché è evidente che era il giocatore, l'unico giocatore che aveva il vero cambio di passo ieri della Lazio. In generale mi è piaciuto molto l'adeguamento che sta avendo questa squadra alle caratteristiche dei giocatori nuovi che, che la compongono. Se, ripeto, se la guardate la Lazio è una, è una Lazio rivoluzionata eh, perché mancano i due giocatori intanto che sono stati tutti quelli che hanno caratterizzato la Lazio in questi 5-6 anni, no? Luis Alberto e Milinkovic Taric che avremmo detto l'anno scorso ed è una squadra che sta trovandosi in una situazione fortemente emergenziale negli uomini chiave a recitare un, il ruolo che deve recitare insomma la Lazio sta dove deve stare e con tanti minus direbbero gli americani ma insomma è, è una parola latina con tanti minus no? Mm. È, All... è, è chiaro che ti viene in mente immaginiamo questa squadra con centravanti che segna 10 gol una cosa normale e la Lazio sta Mm. Con Milan,
0: eh, sicuramente a lottare per il terzo posto. Gianni Visnadi, invece, è stato merito della Lazio che la Roma ha tirato solamente all'87 minuto uh, in porta con Belotti e poi ha avuto un'altra occasione con uh, Lukaku? O è stato demerito della squadra di Murigno?
2: Ma è stata conseguenza della partita. Se da quattro partite questa Roma a questa Lazio, fatto salvo qualche individualità che ruota, non fa gol è chiaro che eh, c'è, qualche, c'è qualche cosa di strutturale eh, in assoluto e in particolare nel confronto diretto, eh, a me sembra che sia il, eh, in assoluto il gioco della, Lazio che non, il gioco della Roma scusa, che non è eh, costruito per il suo, prima credo che Alvaro vincesse a centravanti invertiti. Eh, se la la Lazio avesse Lukaku
0: avrebbe 10 punti in più se la la Lazio avesse Lukaku
2: certo, ha ha il miglior centravanti del campionato o uno dei migliori, uno dei due se vogliamo eh, anche centravanti puro come Lukaku c'è solo Lukaku Eh, e non lo ha sfruttato il povero Lukaku ha avuto solo una occasione che si è inventato lui su quel, quel tiro sporcato quella rovesciata peraltro non felice ma non ha avuto u, u, una, sempre spalle alla porta cioè è un giocatore lo, le caratteristiche chiedere ad Antonio Conte quali sono le caratteristiche di, di Lukaku che dovrebbero anche sposarsi abbastanza con la filosofia calcistica
0: eh, manca Torino. Hakimi forse
1: eh. si, potrebbe pure essere <ride> che, che manchi ma, un giocatore eh, del genere
2: Sì,
1: sì, anche
7: Ma io penso che Manchino
2: soprattutto le idee Io penso che manchino soprattutto le idee Quella di dire dire che i giocatori Quella di dire che Che la Roma non ha i giocatori Non ha gli esterni, gli esterni che non crossano Mi sembrano sempre Solo, attenzione, perché siamo sempre Solo a portare acqua Al Al mulino di Murigno I giocatori sono questi E... E E allora devi giocare con questi giocatori, ecco, questo io penso che sia, e Lukaku che è un fenomeno in un certo tipo di calcio, non è assolutamente utilizzato al meglio, e... tant'è che si stanno anche
0: anacquando le sue statistiche, allora, uh, di questo non
2: dobbiamo perdere l'orizzonte.
10: Ma siamo sicuri che non cominci ad avere qualche responsabilità
2: anche lui?
0: Murino. ma io vi posso, eh beh, certo. dare,
2: vi posso dire una cosa che ci fa no, no, magari nella seconda no, perché. mezz'ora Scusa, Stefano, perché... allora
0: aspe- aspetta Furio allora riprenderemo uh, eh, te-, proprio te la dico
2: ris- e poi riprendiamo eh, esatto,
0: okay, vai. Va bene, vai
2: allora ieri sera c'è ieri sera stata una botta calda piuttosto concitata. Uh, ma,
1: ma, ma con picchi d'ascolto pazzeschi e noi ci ecco. abbiamo tutto monitorato
2: e-, e, abbiamo, e abbiamo sia io che, che Ferraiolo, cioè, eravamo lì sia per la Lazio sì, che per la Roma sì. è venuta fuori una critica feroce a Murigno da parte di tutti quelli che hanno telefonato di tutti quanti e c'è stato uno che ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere magari una cavolata però io ne vorrei discutere con voi cioè lui ha detto, a parte ha fatto la battuta Mourinho è un influencer e non un allenatore e questa mi è piaciuta come battuta però al di là di questo, ha detto ma siamo sicuri che questa grande eh, adesione della gente a Murigno non sia solo un fatto da stadio Beh, il 100% dei tifosi che vogliono Murigno a tutti i costi, ma non saranno solo quelli che vanno allo stadio? Ah. È questa... una riflessione che c'è da fare, perché, perché la... se... non so se l'hai sentita la botta calda Francesco. Sì, sì,
1: un pezzo sì, non tutta Per me è stata
2: sì. una critica feroce nei confronti di Murigno allora... Che non da gioco, che non viene sì, sì. nella superato che... le hanno dette di tutti i colori. Vero, e allora è ho detto, dico, ma com'è possibile? Uno che ha il 99% de... della gente dalla sua parte. E
0: questo, questa che eh, noi pensa, abbiamo ma Enrico Camelli dalla sua parte,
2: sono quelli che vanno allo stadio.
0: <ride> allora, visto che dobbiamo salutare Alvaro Moretti, Alvaro, in un minuto puoi esprimerti su, su Mourinho e ti salutiamo,
2: eh, intanto vabbè merito enorme di aver eh, riportato alla, diciamo, all'immaginario Ernesto Calindri con eh, no, la cosa del, del rigore moderno. Quindi, secondo me, gli meme, i meme su Calindri. Eh, ricordo, ovviamente relativi alla pubblicità del Cinar siccome qua siamo tutti oltre che Boomer insomma ce la ricordano tutti e quindi quello secondo me è un grande merito no? però al, de- al, de- al, de- al di là di questo certo la, la provocazione che fa Furio e che faceva l'ascoltatore è probabilmente una provocazione sulla quale interrogarsi certamente è un dato di fatto che quella gente che sta lì sta lì per Murigno eh, eh, e questo è un fatto Certamente non è bene da parte della società mettere intorno a Mourinho creare intorno a Mourinho questa coltre di alibi enorme io quando mi avete chiesto nel 2024 che cosa avrei voluto da Mourinho avrei voluto che Mourinho si rimettesse a fare l'allenatore del porto e non lo so se lui ce la fa ancora se gli gli va ancora se è un'ipotesi eccetera alla Roma quest'anno non sto vedendo nessuna evoluzione da questo punto di vista e questa pigrizia nel non prendere in mano la questione tecnica e nel semplicemente delegare tutto al dopo eh, accendendo falò di varia vanità eh, certamente a me non, a me non soddisfa cioè anche, anche il polemista diventa un polemista a scarico pure ieri no? cioè, ieri è un polemista a scarico perché effettivamente parlare di quel rigore quando hai avuto il rigore a Roma-Atalanta in quel modo là sinceramente fa un po', mi fa un po' impressione ecco, boh, dico la verità
0: Grazie, Grazie Alvaro. Grazie Buon
1: lavoro a voi. Un saluto. Tra poco ritorniamo su questa, su questa questione. qui Tanto mi dispiace. Abbiamo letto su Sport Mediaset le parole di Sven Goran Ericsson, ah, sì. che ha parlato della sua situazione molto, molto complicata. Eh, Beh, ha scoperto: anche definitiva, eh, si. Sì, ha detto mi rimane un anno di vita. Mamma mia, eh, no, non so che dire. Veramente un grande abbraccio a Sven Goran Ericsson, ovviamente. Comunque detto questo vi volevo ricordare eh, due cose, la prima eh, e la seconda sono entrambe all'interno del circuito radioradioshop.it la prima riguarda la 17 che è un percorso eh, di alimentazione intermittente che permette al corpo di andare a prendere delle risorse energetiche dal grasso viscerale quindi di perdere il grasso viscerale in eccesso mantenendo la massa magra come ovviamente attraverso questo tipo di timing eh, di alimentazione ma coadiuvato con omega 3 alcalinizzanti e soprattutto gli aminoacidi e l'aminoacido A17 con l'acquisto dell'A17 vediamo anche il lipo che va ad agire proprio su tutti quei fattori che invece portano all'accumulo del grasso corporeo e li va a combattere quindi a bassi livelli di, di cortisolo Uh, tutto quello che riguarda il senso di fame, uh, tutto quello che riguarda l'accelerazione del metabolismo, va a fare quello Radio Radioshop.it, uh, così come il SIRT che invece dà uh, anch'esso notevole beneficio per quanto riguarda il nostro corpo Grazie all'azione delle sirtuine, altre proteine molto importanti, dette anche proteine della longevità e il sirt va a ristimolare la produzione naturale delle sirtuine che vengono prodotte in grande quantità fino ad una certa età della nostra vita e poi piano piano vanno a calare ecco perché viene chiamato l'integratore della giovinezza e le sirtuine vengono chiamate le proteine della longevità per questo, per ridare stimolo al nostro corpo e permettergli di produrre una quantità di sirtuine eh, paragonabile a quella che si produce a 20 anni c'è il SIRT radioradioshop.it sezione salute e benessere oppure il nostro sms whatsapp 348 59 50 222 348 59 50 222 scrivendo SIRT e vi ricontattiamo torniamo sul derby sulle parole del dopo partita di Murigno che hanno fatto molto discutere a tra poco
7: radio.
8: Alda.com, Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio. Conf è da più di 70 anni al servizio degli imprenditori e delle loro famiglie erogando servizi come fisco, credito,
9: avvio d'impresa, export, formazione, consorzio energetico, assistenza sanitaria, CAF e patronato. Abbiamo federazioni di categorie e mestieri firmatari dei principali
8: contratti collettivi nazionali di lavoro e presenti in tutti i livelli istituzionali. Dove c'è in Impresa. C'è Confartigianato. Confartigianatoroma.it una soluzione per tutti la soluzione fortunata
9: devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita pressapp.it devo stampare il catalogo per la mia azienda Pressup.it cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore Pressup.it. se hai la partita IVA vai su pressapp.it fai il preventivo in tempo reale carica il tuo file di stampa e ordina con un click cosa aspetti? prova la qualità di pressapp il tuo stampatore online
0: Andiamo in diretta, sono le 9.43 minuti, Furio Focolari, Stefano Agresti e Gianni Visnadi sono con noi e salutiamo Tony Damascelli. Buongiorno Tony. Ciao Tony.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. buongiorno.
0: Allora, ieri si sono lamentati due allenatori, quelli che hanno perso, uh, Murigno, e non era da sorprendersi, e l'altro che Pioli, e eh, sì. non era scontato che lui si lamentasse, perché no. raramente lo fa.
1: Però andiamo sul... Mourinho e le cose che ha detto con, su, sul rigore della modernità, la modernità che a volte toglie e a volte dà, questo è diciamo, insieme al, al siparietto
5: quello con Massimo Mauro, sentiamo Mourinho, esatto. Il metro di giudizio dei falli a metà campo è tutto il contrario della. Costrizione che fa il VAR a fischiare il rigore ad orsato. Cioè questo è, è inaccettabile secondo me in una partita di calcio che a metà campo giustamente c'è palla-piede e l'arbitro non fischia. In area di rigore un fallo che non cadrebbe neanche un uccellino e invece rigore. Non puoi perdere una partita per questo.
6: Io non lo, non lo so se in Italia si utilizza la stessa... Denominazione che, che, che noi abbiamo in Portogallo, però in Portogallo si dice che dentro dell'aria quando si fischia un fallo, è la, è la pena massima, è quasi come una persona socialmente essere condannata alla morte o alla ghigliottina nei tempi della Rivoluzione francese. Una pena massima è una cosa di una violenza importante nel contesto de, de, del calcio. È vero, è vero anche che, che, che questo intelligentissimo arbitro lascia di solito giocare questo tipo di azione al centrocampo e lui decide di non dare il, il rigore però dopo quando c'è uno seduto davanti davanti all'ecran ehm, chi decide di chiamarlo quando lo chiama esiste questo minimo contatto e quando il giocatore fa il suo show dopo questo contatto l'arbitro quando vai al monitor è fatta non c'è
5: sì, perché... non c'è sì, visto. posso aggiungere non dire che non è rigore perché... no 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 certo ma posso aggiungere che i giocatori sono intelligenti furbi e quindi cercano in tutte e le maniere è di adatto, ottenere il massimo dalla situazione eh, certo, certo. Certo.
1: e questo era volete aggiungere qualcosa su questa surreale discussione, ecco, mi viene Ma, da dire faccia,
2: facendola sentire, abbiamo fatto un torto a Murigno e soprattutto a Mauro. Secondo me, però, uno sì, può dire la
1: sua mi è sembrata una sorta di richiesta, l'ho detto prima: di indulgenza plenaria. Tipo, scusate per quello che ho detto, Scusa perdonami, per perdonami. non l'ho
2: detto. Infatti, non, non mi è piaciuto. Massimo, non mi è piaciuto proprio. Mi... Ma al di là di questo, vedi, io sul discorso del rigore. I rigori che una volta forse non erano rigori in un calcio vecchio eh, mi sarebbe piaciuto che Mourinho l'avesse detto questa cosa nella partita precedente con l'Atalanta quando il rigore, il rigore di altri tempi è stato dato a lui ma nessuno, ma nessuno
4: neanche, neanche Gasperini si è segnato di dire che non fosse rigore, eh, invece Mourinho lo tira fuori e poi parla di un leggero contatto,
2: ragazzi Hoisen ha cercato di respingere il pallone quindi ha fatto un tiro e anziché prendere il pallone ha preso la gamba di Castellanos, non è tanto leggero, dopodiché possiamo discutere sul rigore da altri tempi, ma è è un'altra questione, con i regolamenti di oggi io credo che nessuno, nessuno, da nessuna parte, nessun giornale, nessuna televisione, anche i siti siti romanisti, possano aver detto che non fosse rigore.
0: Tony Damascelli
10: Cosa, qual è la domanda?
0: Eh, la domanda è tu sei d'accordo che quello di ieri era un uh, rigore moderno come lo hanno definito Murigno e che è, si parli soltanto Mauro, di, Mauro, di quello?
10: Sì. io sono d'accordo e di di Bala. Fatto solo, che non ci sono più giornalisti che fanno domande
0: mm. bene Agresti?
2: Sì, ma aspetta ha ragione Tony ah. io l'ho detto ieri sera Lì, a Murigno la domanda da fare era ma come mai?
10: Gli ex, gli ex calciatori hanno
2: famiglia, furio. Gli ex
10: calciatori hanno famiglia, hai capito?
0: Allora, dov'è la novità, come direbbe Tony Damascelli? Stefano Agresti, a proposito, è stato un rigore moderno o no quello di ieri?
10: Sì, sì, ma è stato un rigore moderno, nel senso che, che 10 anni fa, 30 anni fa non lo avrebbero dato. Ma il problema è che la partita si giocherà oggi, 30 anni fa. E quindi oggi, oggi è rigore. Cioè, non, è che, non è che stiamo discutendo di. di cioè, l'argomento è veramente surreale. Eh, dice, non è che stiamo discutendo di un rigore di 30 anni fa. Dice: Ma hanno dato questo calcio di rigore? e È un rigore moderno? Okay, che nemmeno, uccellino,
0: nemmeno ah, uccellino, come ha detto no, Cadre. Però,
10: <ride> sì. No, beh, Quello di ieri, quello di ieri è, è un intervento netto dal calcio di rigore. Cioè, c'è poco da, da discutere. Poi, eh, nei, nei tempi passati, non ci, ci sarebbe ha assegnato il calcio di rigore perché ovviamente senza il VAR non si sarebbe andati a rivedere quel francamente ecco ci sono mh, de- dei falli che effettivamente oggi con il VAR dà fastidio quando vengono fischiati, eh, francamente a me quello di ieri non ha dato questa sensazione, quello di ieri è, è il giocatore che viene, che viene anticipato, che, che è- d- d- sbaglia, dà un calcio all'avversario, il calcio di rigore fine, cioè c- c'è poco da, da-, da discutere, eh, non è... Ti dico la verità, oggi parliamo spesso di rigorini. Questo non è nemmeno un rigorino, questo è un rigore, a mio avviso.
0: Mm-hmm. Gianni Vistadi.
2: Ma allora, intanto riprendo una cosa detta prima, eh, credo da Gelco, che ha parlato dei due allenatori, sottintendendo i due allenatori che hanno perso, si sono lamentati del VAR. In realtà, ieri del VAR si è lamentato anche l'allenatore che ha vinto, cioè Gasperini. Sì, sì, vero. in vero. Ass- e secondo la Gazzetta
0: aveva che... ragione
2: mi sembra che stia diventando un malcostume
10: quello, ma, quello, quello, ma quello dell'Atalanta è clamoroso però, eh, dai, quello dell'Atalanta è clamoroso ve, cioè, il rigore negato all'Atalanta è, è incredibile cioè.
2: veramente in questi, giorni, in questi giorni mi sembra che ci sia un'incapacità di accettare quello che accade in campo che, che è pericolosa e può, essere, e può essere dannosa, nessun dubbio Stefano, quello è un rigore sacrosanto
4: mh, ma mh,
2: ma non era di questo che volevo parlare, un po' co- come loro, come, come gli addetti ai lavori stanno vivendo questo momento. Il, il, il rigore che ha deciso il derby, eh, ma ripeto quello che ha detto Agresti, una volta non sarebbe e anche quello, a, a, in qualche modo anche quello che ha detto Mourinho, una volta non sarebbe stato dato quel rigore lì. E, però oggi è, tutta la, oggi è tutta la vita calcio di rigore, è meglio così il calcio? A me non sembra che sia meglio così, ve lo devo dire, sarò in minoranza, ma a me non sembra che sia meglio così, a me non sembra che, che, che quello debba essere un calcio di rigore, ma esattamente lo dicevo ieri mattina a proposito della de, de de Roma contro l'Atalanta, aveva avuto lo stesso identico rigore la Roma, e quindi Mourinho è, è chiaramente in fuorigioco intellettuale, lui che parlava, usava questo aggettivo qualche anno fa, è chiaramente in fuorigioco quando, quando cita quell'episodio per parlare della partita, la partita l'ha aperta sul campo, il rigore è stato un, uh, un qualcosa in più, mm-hmm. e, niente, niente altro, ecco. poi per me di, di, di Milano è rigore anche il rigore che ha deciso la partita, eh. Per me quello è rigore, anche se poi si dice che non
0: è stato... Sì, quello titolo. su Miranciuk sì.
2: sì. perché ieri sera hanno continuato a dire che la palla, eh, che aveva preso palla, invece la palla la tocca all'attaccante dell'Atalanta, Miranciuk non la tocca il difensore, non la tocca Jimenez, il... Sì, no, sì. No, il difensore. La tocca il difensore la tocca la palla, cambia il cambio. To- no, la tocca, la tocca prima il, il giocatore dell'Atalanta, Stefano. Ma, ma, ma la palla la devi anche sì. Stefano Comunque quello è un rigore su cui possiamo discutere ma visto, quello non dato all'Atalanta quello non dato all'Atalanta quello della, della, quelli sono rigori tutta la vita
10: Certo, cioè, no, è grave che ma non quello... sia stato fischiato quello dell'Atalanta è grave che non sia stato fischiato attraverso il VAR perché se il VAR non interviene in una circostanza del genere non so quando debba intervenire cioè quello, rigore quello non dato è, è Stefano, quello, quello non dato alla Taranta
0: era rigore anche 30 anni fa però quello <ride> <Ancora ride> è
7: Quelle, a antico, che non è moderno, sì, non è moderno. <ride>
0: allora t- Tony eh, ci siamo fermati prima con la domanda che eh, poneva Furio ascoltando ieri interventi de- di alcuni ascoltatori ma eh, L'appoggio che, di cui gode Mourinho è solo quello dello stadio o, o veramente ancora di tutto il mondo giallorosso?
10: Ma è una cosa del tifoso, è una cosa chissà di calcio. Insomma. Io sera ho avuto la sfortuna, anzi ho avuto la fortuna, di vedere su due televisori il derby di Madrid e il derby ah, di Roma. Ah, che
1: spettacolo! Eh Mi sembrava di Io passare pure.
10: dal chiteccato a Cannavaciuolo cioè nel senso che sono proprio due maniere di vivere il calcio e di giocare la partita e di interpretare anche certe eh, decisioni dell'arbitro dell'avversario e degli... tornando al discorso di, di, di ieri ho visto uh, Muligno come al solito fare l'imbonitore e senza contraddittori dire la qualunque Ma ormai è così, parlano i presidenti, parlano gli allenatori e nessuno osa dire, scusi, guardi che lì si sta sbagliando. Eh, Guardi che forse sta dicendo una cosa inesatta. Il il primo tempo della Roma è stato migliore per personalità. Che cos'è la personalità in una partita di calcio? Quella di non tirare mai in porta? Il primo tiro all'84, come giochi? Come hai giocato Murillo oggi? Sei soddisfatto? O è colpa dei tuoi giocatori, come sempre, o è colpa della società, come sempre. Non è mai colpa tua. Quattro, quattro espulsi in una partita, tra virgolette, di margine. La tua panchina di nuovo espulsa.
1: Eh, quella è l'ennesima 1.500, sì, 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 sì. Allora,
2: ma il solito,
10: è, è il solito di quella panchina. È... 28 espulsioni nella tua carriera. Ma non ti vergogni, pur essendo un grandissimo allenatore, non ti vergogni un po'. Almeno quell'altro maleducato di, di Gasperini fa giocare le squadre.
0: Eh, lui è il cattivo, eh. è È cattivissimo, cattivissimo,
10: sì, cattivissimo. No, non giocare il cattivo. Si tratta che uno, uno sono due maleducati <ride> perché sono maleducati, però almeno uno fa giocare la squadra. Non puoi dire che Gasperini, l'Atalanta. Abbia sì. giocato una brutta partita ieri. No, no. Una partita nervosa, una partita cattiva, una partita. No, tutt'altro. La Roma che partita ha fatto ieri? Ha una delle mille partite di Mourinho. Anche quando era al Chelsea, anche quando era all'Inter, anche quando era a Madrid, che non rimpiangono Mourinho a Madrid e ne hanno avuti gli allenatori.
7: Eh sì. Parlate
10: con, con, con quelli del Madrid, veri calcia, ex calciatori dirigenti e tifosi, chiedete, ma voi riprendereste Murigno? Eppure c'è questa
2: infatuazione a Roma, qualsiasi cosa lui faccia e fa bene. E sì, fa bene Tony, Tony, la, mia, la mia osservazione era nata perché ieri sera facendo la botta calda con Ferraiolo e i tifosi della Roma erano inviperiti. E allora io ho detto, ma scusate, ma a Roma si dice che il 99% della gente è con Murigno. Bisogna rivedere tifo- queste percentuali. E questo tifoso mi ha detto, quelli dello stadio sono con Murigno. Sì. E allora ho detto, ma è possibile che c'è questa cosa? Cioè Quelli che vanno allo stadio sono ma
10: Io in serve e vedendo la partita ho pensato, se avesse perso la Lazio, i tifosi della Lazio avrebbero fischiato Sarri.
1: Eh, a fine partita Tony un po' di fischi, chi era allo stadio me sì, l'ha raccontato. Un eh.
10: po' di fischi? Sì, sì. Un po'?
2: O soltanto fa fischi? Eh, ma ma, ma il, qua- il quarto derby verso è tanta roba. Mm. Eh. Ecco, tu... Quanti gol? Tu hai tu prima ricordavi fischi? Erickson. Eh, e mi, mi, sì. hai, mi hai infranto il cuore perché eh, io non sì. la sapevo questa mm. cosa. Tra l'altro con Erickson ho sempre avuto un bellissimo rapporto. E Erickson ne vinse quattro sì. consecutivi. Eh, ma sono passati 20 e più anni, no?
0: Allora, uh, c'è un altro uh, argomento molto...
2: Ericsson ne vinse
10: 4 su 6, sì. eh, eh, come sarli? Come, sardi, come, sardi, sardi, come 4 dei primi 6,
0: Allora, uh, c'è un altro argomento molto, molto importante che riguarda la Roma, ovvero affidabilità di Dybala. Si può, uh, come dire contare su un giocatore che non sai mai perché poi non si può dare niente eh, per il certo cioè non, non ci sono le certezze nel calcio, no. non puoi dire se un giocatore si infortunerà non infortunerà eccetera eccetera però la frequenza con cui Dybala si infortuna è veramente fuori diciamo da quello che possiamo definire normale è anche un po' avvilente se ci pensi Gercom. credo anche per lui eh. e quindi Stefano Agresti una grande squadra si può fidare di un giocatore come, come Di Bala?
10: Fidare, dal punto di vista fisico non ti puoi fidare di Dybala perché, perché sta troppo spesso male però è il miglior giocatore, rimane per me il miglior giocatore del campionato quando sta bene e tu che fai? Lo hai, ce l'hai? Non lo, eh, ce l'hai e lo, lo sfrutti lo utilizzi al massimo tutte le volte che puoi e purtroppo ha questi problemi fisici altrimenti con tutto il rispetto per la Roma ma probabilmente non giocherebbe nella Roma eh, stiamo parlando di, di un giocatore di, di livello a mio avviso mondiale eh, che però eh, purtroppo ha questi, questi però limiti però così non
0: fai un bel sul... complimento alla Roma
10: no, No, non è che non faccia un bel complimento alla Roma cioè, francamente io penso che se Dybala non avesse problemi fisici eh. sarebbe probabilmente tra i primi eh, 7-8 giocatori d'Europa e, e ti ripeto, con tutto il rispetto per la Roma credo che probabilmente giocherebbe in un club più ricco della Roma ma, ma non per, per disprezzare la Roma anzi, eh, la Roma ha una ricchezza un patrimonio tecnico come quello di Di e eh, eh, perché non lo deve utilizzare? Eh, di eh, cambia le partite la Roma è un'altra cosa quando la, c'è la problematica
1: Stefano e, è ma stata il Roma
10: è, ma il problema della Roma secondo me non è Di è che la Roma dovrebbe avere un'immagine straordinaria quando ha Di Bala ma dovrebbe avere un'identità
2: un gioco, una fisionomia anche Senza quando Di non ha Di Bala no. oh, la questione questo infatti Stefano problema, era, era quella avere... <ride> due sterni bassi all'altezza e eh, non li ha
1: No, però la, la questione ti... posta Stefano era proprio quella cioè è possibile che Di Bala debba entrare per forza anche contro la Cremonese in Coppa Italia altrimenti la partita esatto, non lo sblocchi
10: ma è questo è il problema. Il problema non me è, è, tranquillo, è tranquillo. Eh, visto che sappiamo che Dipala eh, ha questi frequentissimi infortuni e problemi fisici, eh, spesso magari non così gravi, ma ha questi problemi. allora il, il, il fatto è che la Roma dovrebbe avere una, la, l'aggiunta del valore di Dipala quando Dipala c'è, ma quando Dipala non c'è, dovrebbe comunque essere una squadra che ha un gioco, una fisionomia, un'identità mm. che, che è riconoscibile, che, che è capace di. Di, 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 invece, invece senza Di Bala è una squadra che in certi mm. momenti è imbarazzante.
0: Siamo in chiusura della trasmissione, no. 30 secondi a testa no. uh, Focolari, Visnadi e Damascelli su Di Bala Furio.
2: Eh, Di Bala forse, forse bisogna fare una riflessione Io però ti dico una cosa, eh, ho visto la partita insieme ad un gruppo di amici come comincia il secondo tempo, uno di loro dice: La Lazio la vince questa partita. Dico perché? E beh, me il filo di Bala
0: mm-hmm. è chiaro, Visnadi? Ma niente,
2: mi sembra che su Dybala continuino i problemi per cui è stato allontanato dalla Juventus, allora finché ce l'hai lo usi e poi a un certo punto fai una scelta allontanato, non gli è stato rinnovato il contratto, fai una scelta, io credevo francamente che si potesse affrancare da questa situazione, non si sta affrancando e quindi la Juventus è andata oltre Dybala, al di là dei risultati, la Roma dovrà decidere cosa fare.
0: Di Bala Dybala
10: è una vettura d'epoca, quando devi fare un viaggio non puoi puntare su di lui.
0: Eh, bella metafora questa bella. Eh, Assolutamente. grazie Tony, grazie Gianni, grazie
1: Stefano e grazie Furio veramente, uh, ce la rigiocheremo come, <ride> come idea grazie Gelco, grazie tra Franky. poco arrivano Borgonovo e Vergovic punte a capo, poi un giorno speciale occhio alle due perché stamattina oltre 75.000 solo collegati con l'app moltiplicate e immaginate pure quello che può succedere il pomeriggio buona giornata, ciao
9: ¡Gracias! ¡Gracias!